0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh og Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Rigtig god fornøjelse!
1: Et skridt frem og to tilbage for Liverpool, som i denne runde blev fældet af Nottingham Forest. City vandt, Arsenal smed point, og topkampen mellem Chelsea og Manchester United den endte også uregjort, altså ganske som det plejer at gå, når de to mødes. Derudover vilde sejre til Villa, Leicester og Everton. Vi taler altså om det hele lige her i din Premier League podcast. Det er Mediano PL, du har trykket afspil på, og det er mig, en fornøjelse at kunne byde velkommen til træner Rasmus Månerup og journalist Thomas Pønt. Hej med jer.
2: Hej, hej. Hej, dem.
1: Rasmus, hvilket øjeblik husker du tydeligst fra al den Premier League-bold, som du har set her i weekenden?
2: Oh, jeg synes der var, der var der var mange øjeblikke som, som man, kunne, man kunne hive frem, men hvis jeg skal ned på på et øjeblik så bliver det noget, noget taktisk og så bliver det den beslutning som Graham Potter han tager med og informationen som jo kommer til at fuldstændig være afgørende for for kampens forløb. Og det er jo sådan noget, som træner, jeg jo bliver rigtig glad for, når det rent faktisk viser sig, at det betyder noget, hvad ham, der står på sidlinjen, han han træffer af beslutninger. Fordi det var en en meget definerende definerende øjeblik for for selve
1: kampen. Sådan. En træner, der tager det det taktiske greb fra en Premier League manager her, som som det, du husker, det er stærkt. Det er jo ikke noget, jeg forberedte på det her, men nogle gange så har man det bare sådan efter en weekend, at at der er sådan et eller andet, der der står ud. Thomas, er der et øjeblik i, i weekenden her, når du lige tager den top of mind? du øh, tænker, det der det, 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 var, det var dit favoritøjeblik, eller det, det indkapsler øh, runden. Jeg synes, det var sjovt at se, hvordan Aston Villa kom ud til
3: deres kamp, mod Brentford og bringer os foran efter et minut og fire sekunder. Efter en fin kombination hvor alle forventer, at Douglas Luiz nok vil sparke på mål, som han plejer. Men i stedet for laver man en kort udgave, og så løber Leon Bailey sådan et, 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 et løb bag om forsvaret, og er helt åben og, og banker den ind til en, en fantastisk start på livet efter Steven Gerrard på Villa Park, og så sjov hvordan der bliver øh, filmet ud på first-team coach Aaron Danks, der har taget toglerne ud på siden. Han står bare med et totalt stenansigt. Sådan I respekt for Steven Gerrard selvfølgelig, og så videre, ikke også? men nogle gange så kan det godt undre mig, at, altså, han har alt muligt grund til at gå berserk der, fordi han kunne ikke have drømt om, en bedre start, og den blev så bare endnu
1: vildere, som kampen skred frem. Godt øjeblik fra weekenden, der gik en weekend, som Aston Villas fans helt sikkert vil huske i noget tid. Og det, er det, det skal handle om den her Premier League weekend, det var det, der sådan helt officielt var 13. spillerunde i Premier League, selvom det ikke er der, som sådan kampmæssigt alle hold står endnu. Men ja, vi taler om det hele her i dag. Det gør vi takket være et par gode partnere på udsendelsen i form af Hello Fresh og Mastercard.
0: Hos Mastercard anerkender de iværksætter og de udfordringer, de står med. Derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Med det nye Debit Mastercard Business Card får du et internationalt betalingskort til virksomheder, der er gyldigt til over 40 millioner købsteder med forsikringer, kontrol over alle køb og mulighed for rapporter og statistik i udvalgte banker. Kortet kan også bruges til at betale alt for restaurantbesøg, taxakørsel, køb af værktøj, flyrejser og betaling af parkeringsafgifter. Med et debit, Mastercard Businesscard vil du som virksomhed være i stand til at fokusere endnu mere på den passion, der driver din forretning. Fortsat god fornøjelse.
1: Ja, altså kort, specielt designet til virksomheder, og det er øh, den ene af vores partnere, øh, Mastercard, der står for det. Den anden, Hello Fresh. det er jo her, hvor du kan få en øh, perfekt uge med en lækker måltidskasse. Og i Premier League, Thomas Wemp, har så haft en perfekt uge, når du ser tilbage på den, der er gået?
3: Ja, den må gå til Newcastles Bruno Guimarães, som øh, Newcastle lavede jo for det første en fantastisk uge rent sportsligt. 0-0 ude mod Manchester United, 1-0 hjemme over Everton, og så den her imponerende 2-1-sejr ud over Tottenham, Newcastles første ude-sejr over top-6-hold, og sådan lidt en Lidt en signatursejr for et hold, der er på vej frem og begynder at ligne en seriøs bejler til top 4. Og Bruno Guimaraes er jo nøglespiller på Newcastle-holdet. Han står for assisten til det ene mål mod Everton, selvfølgelig Salina Almiron. Og så fordi jeg top det hele, så bliver en far for første gang om fredagen og... Efter at have udsavn, sov han ikke siden, for han så skulle spille mod Tottenham. Så, øh, så han kører sådan på 48 timers vågn. men øh, glad og lykkelig og meget tilfreds, og så kan man nok ikke have en meget bedre uge, end han havde der.
1: Nej, en rigtig god Newcastle-uge, og øh, omvendt en, en dårlig Tottenham, må man sige. Det har langt bare været perfekt, Rasmus. Hvem vil, vil du fremhæve for at have tæt uh, t- 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 på en, en perfekt uge i Premier League-land?
2: Jamen altså, uh, Lester er jo kommet i gang, og det øhm, skal vi have stor ros for, og det skal Brandon Rogers have, have rigtig stor ros for, men øhm, der står også en, øh, en, en keeper dernede, som øh, har fået rigtig meget kritik, også i det her program, øh, nemlig Danny Ward, som jo har taget over for, øh, for Kasper Smeichel, og hvis vi, øh, hvis vi strækker den en lille smule, og også tager, øh, tager øh, sidste lørdag med, jamen, så øh, er det jo en 0-0-kamp hjemme mod Crystal Palace, hvor han jo så sjovt nok holder et, et clean sheet, og så de her to kampe i, i løbet af ugen, altså en 2 0 sejr over Leeds, hammerne afgørende, og så, og så i går 4-0 på Molyneux over Wolverhampton. Og i begge kampe leverer han faktisk nogle, nogle rigtig gode præstationer, og især i, i kampen i går mod Wolverhampton har han nogle, nogle rigtig, rigtig fine redninger. Det er også hjulpet øh, af en, øh, en heroisk kæmpende bagkæde, øh, blandt andet Justin, der har en fuldstændig fantastisk redning, øh, hvor han kaster sig på tværs og øh, får forhindret koster i at, at score et mål, men Ward står i en, en rigtig, rigtig flot kamp, så han er måske... I hvert fald indtil videre løsningen på det her øh, problem, det har været med at skulle afstatte Kasper Smarkel. Jeg tror stadigvæk, at Leicester, selvom de ikke har øh, osaner af penge, så, øh, så tror jeg stadigvæk, at de kommer til at kigge på en, øh, på en rigtig, rigtig dygtig målmand i, øh, i transfervinduet. Men hvis Danny Ward kan levere på det her niveau, så, øh, så kan Leicester godt blive op. Og det er jo der, vi er lige nu med, med Leicester. Øh, men den seneste uge har selvfølgelig også ændret det billede, der var. Fordi øh, hvis vi bare går tre kampe tilbage, så så det ud som om, at, at Leicester skulle, øh, skulle kæmpe om at blive i Premier League. Det skal de stadigvæk lige de næste par runder, men vi er kun 12 runder ind i, i turneringen, og Læster er så gode, at nu er de kommet i gang. Så, så nu tror jeg, at Rogers kan sove lidt mere roligt om natten, og Lesters fans kan også godt indse sig på, at den hedder Premier League næste år.
1: Ja, okay. Så Lester er altså allerede fredet fra Rasmus' side her, men det er det rigtigt, der sker virkelig ting og sækker ned i, i bunden af Premier League, og således også i den her weekend der er der, er der øh, sket afgørende øh, nyt, kan man sige. Et af stederne, hvor der skete noget, det var selvfølgelig lørdagskampen, den tidligere slagsen City Ground i Nottingham. Det var lidt et, et chok. Vi var vidne til der Steve Coopers Forrest-tropper. Øh, der er altså tak være den her scoring af en, en tidligere Liverpool-spiller, øh, Taiwo Awuni, ham der, øh, hvad hedder det? Ja, der kom fra tysk fodbold, så dyrt indkøbt op til sæsonen. En af Forests mange, mange nye ansigter, og en spiller, som, som Liverpool jo hentede i sin tid fra Nigeria, og det var han også ude at, at takke dem for, at vi aldrig glemme den klub, og så videre, som han sagde, efter opgøret. Vi aldrig glemme den her dag, hvor han med sin ene scoring sikrer en fantastisk vigtig sejr for oprykkerne i bunden af tabellen. Liverpool, puha, ja, det, det, det stod ikke lige skrevet, dem kan vi tage om lidt, men Forrest Først pynt, hvor, hvor stor en skalp er det her for, for Steve Cooper og, og company? Ja, men det
3: er selvfølgelig en, en en kæmpe skal, specielt fordi den kommer efter en række kampe, hvor de skulle have fået meget mere end de to point, det blev til. Altså, de har haft Bournemouth hjemme og Fulham hjemme, uden at vinde noget. Taber stort ud til Leicester. Og så spiller de uafgjort hjemme mod... Aston Villa taber ude til Wolverhampton, spiller uafgjort ud mod Bryson. Det er kampe, hvor et bundhold skal have mere end to point. Men øh, når man så kan slå Liverpool hjemme, jamen så, så opvejer det lidt det hele, kan man sige. Og... Øh, Altså for mig at se, at Nottingham Forest-projekt er sådan lidt specielt, fordi øhm, lige nu ligger de sidst med 9 point efter 12 kampe. Øh, så har de tre kampe inden VM-sugt rundt. Arsdal ude, Brentford hjemme, Crystal Palace hjemme. Ikke? Så det kan, de kan komme op på en 10-11-12 point, tænker jeg, for 15 kampe. Og så skal Steve Cooper i gang. Så skal der ædermame trænes på det her hold. Ikke? Hvor han ikke mister så voldsomt mange spillere til VM udrund. Det er Nico Williams og Brennan Johnson til Wales og Remy Frøgler til Schweiz. Du
2: tror ikke Lengard kom noget? Nej, det tror jeg. Ædermame ikke. <laughs>
3: Æm, men hvis de ligger med 12 point for 15 kampe, når de går ind til VM og Cooper så kan begynde at træne alle de her spillere, der er flået ned og hylder over hele Europa, og få sat det sammen til et hold. Så skal de lave 26 point i sidste 23 kampe, og så overlever de, og det må være målet. Øhm, jeg synes også, der er nogle ting, der sådan, så småt begynder at sætte sig på holdet, selvom hvad skal man sige han, han ja, asfalterer mens man kører som politiker, siger, Øh, Frøjler på midtbanen er en fornøjelse at kigge på. Det er så vigtigt, at de har fået ham ind og fået ham til at fungere. Det under han ikke bare rørte ind med det samme, fordi selvfølgelig er han bedre end noget andet, de havde det Man kan se, hvordan han bare løber og diagerer det hele. Øh, øh, bakkerne med Nico Williams og Charles Aurier er, også, er der også og ligner Premier, Premier League-kvalitet. Øh, Moulman Henderson har vi berømmet flere gange, og han, han står godt dernede, ikke? og så har vi... Gives wide op foran, som jeg godt kunne have noget fedus til. Så der er sådan nogle ting, der sådan begynder at falde i hak. Nogle pladser, der begynder at være der. Og så er der sådan nogle enormt mystiske ting, som når Steve Cook han lige pludselig leger. Jeg har spillet kant i 20 år og kan det hele. Det her mål, de scorer, er jo i virkeligheden Steve Cook, der laver alt med det mål, synes jeg. De får et frispark. Joe Gomez begår endnu en fejl, og det koster et frispark. Og den bliver sparket højt over forsvaret, og så har Steve Kuksemand løbet den lange vej rundt og kommer over og ligger alene ud på kanten, men han skal tæmme en høj bold, den her centerforsvar. Det gør han perfekt, og så skal han hamre den flat og perfekt ind foran, og det gør han også. <laughs> så altså, jeg, jeg kan forestille mig, at Liverpool-spillerne bare og måbedt og tænkt, hvor fanden kom det lige fra, at Steve Cook begynder at lave sådan nogle ting. Og så score Avonis så over et par omgange og, og score det her afgørende mål. Ikke? Så, øhm.
2: og, og, og den der, øh, for jeg er fuldstændig enig, altså, det, er jo, det er jo ikke meningen, at det der skal, ste, skal ske. Altså meningen er jo, og det synes jeg er godt set af Nottingham First, de har jo kigget på, Liverpool's Liverpools altså, bagkæde står jo ekstremt højt. Altså de sætter jo linjen absurd højt på de her øh, frispark imod. Og der må være en set pieces coach i Liverpool, som synes, det er en hamrende god idé det her. Jeg synes, det er en forfærdelig idé. Det er, det er jo tåbeligt, fordi du, gør, du giver jo netop mulighed for, at modstanderne kan løbe ind i det her kæmpe store rum, der opstår. Og det betyder, at dine egne forsvarsspillere, de skal jo baglæns ned mod målet. Og ja, så kan jeg lige sådan, han får plads til at komme ud. Men det gør jo netop, at man åbner op for de her ting. Og så havde, altså idéen har jo selvfølgelig været for Nottingham Forest, de laver en screening. Og så skulle den der bold jo være så præcis, at Steve Cook, han kunne hætte den på tværs. Ja. Men den bliver jo for langt, og så ender det jo med at blive, som du siger, jamen så tryller han lige ud på, på kanten. Men, men jeg synes Liverpool, altså det er jo en af de ting, og jeg, og jeg har faktisk hæftet mig med det nogle gange, også i Champions League, hvor jeg tænker hvorfor hvorfor sørger at de har den der høje bagkæde? Altså hvad, hvad skal det de gavne? Ja, modstanderne kan ikke overbefolket området inden for en Alison, men man kan jo godt have sådan en en middel bagkæde, sådan så man har en bagkæde der står omkring, måske omkring feltkanten, og så kan man falde derfra. Det her med at stå så langt oppe. Jeg synes det virker fuldstændig håbløst. Nu var der altså et hold der udnyttede det, og der kommer til at være mange hold der kigger på det, så skal de så også lige kigge på Steve Cooks læggerier for at, at få indlægget, men jeg synes det var jeg stod en kæmpe fejl af Liverpool, som du siger. Joe Gomes laver så også det her det her frispark, men det her det skal der kigges på for Liverpool, fordi det kommer til at koste dem flere mål.
1: Ja, det er jo det der det ene skridt frem og så et par tilbage som jeg snakker med Liverpool for nu har vi lige talt dem lidt varme igen, ikke? Og så får man sådan et, et, et setback som, som det her crop var inde på efter kampen, at det var lidt mærkeligt at stå tilbage med, med ingenting efter sådan et opgør måske udgjort og så havde det været egentlig været, været okay og så videre, men nu, nu tabte man altså kampen på grund af den her øh, fejl ved jeg ikke. Det skal der vel ofte til for at, at nogen scorer i fodbold, men det der Steve Cook der havde, det var det var altså også genialt, og selvfølgelig også den nødvendige helt med et stolpeskud, der ryger direkte ud til, til at vinde igen. Men på trods af sejren, så er Notre kan Forest sig stadig sidst. Nu har de så kontakt med de andre, og jeg tror heller ikke, man kan undervurdere, hvor, hvor meget selvtillid det giver at slå Liverpool her på, på, på eget græs. Og det kan man sige, det kunne også godt være gået anderledes, hvis især Virgil van Dijk havde scoret på nogle af de, mange, mange muligheder han, øh, han fik det. Jeg synes, det var vildt, at man kunne se Nottingham Forest lade ham stå så fri. Så mange gange, jeg tror, det var en 4-5 øh, gange på, på, på dødbold, at han havde muligheder. Sidste gang, altså det 92-20, nu er det ikke er fuldstændig umarkeret med formål, men din Henderson's reflekser redder dem så øh, der. Og ja, så er Liverpool på tre nederlag i, i 11 Premier League kamp i den her sæson. Det er et nedlag mere end i hele sidste sæson, der tabte de to i 38 kampe. Hvor stort et skridt, et tilbageslag er det for Liverpool her?
2: Det, det var stort øh, netop fordi, at nu, øh, nu kom det på bagkanten af de her to meget, meget vigtige 1-0-sejre hjemme på, på Anfield. Og så skulle man ligesom tage det, det sidste skridt, kan man sige, op og for alvor øh, melde sig ind i kampen i første omgang om, øh, om top 4 og så vil sige ja så vil man være syv point efter Manchester City det det vil stadigvæk være meget men trods alt noget man, man godt kunne se at at Liverpool med de de der vilde stimer de, de normalt sætter sammen så kunne det godt lade sig gøre altså, nu, er det, nu er det 10 point og det det tror jeg er for meget. Altså Manchester City kommer ikke til at, at smide så mange point. Så selvom Liverpool får sat en, øh, en rigtig flot stime sammen, så bliver det svært for dem. Så det var, det var et kæmpestort øh, tilbageskridt, og det var det måske allerede, da, da Klopp fandt ud af, hvilke spillere han havde til rådighed til, øh, til at starte den her kamp her. Fordi altså, Nottingham Forest lugter jo også blod, da de ser Liverpools startopstilling. Og det er jo ikke for at tage noget fra, fra nogle af de her spillere, men altså, det er en Curtis Jones, som trods alt ikke har bevist sig over så lang tid nu i Premier League, og i øvrigt er kommet tilbage efter en skade, så han er nærmest ikke i form. Elliot, noget af det samme. Eh, Cavalho, En rigtig, rigtig god championship-spiller sidste år, som skal vente sig til at spille Premier League, og ud over den her forrygende flotte tæmning, han laver i i starten af af kampen, så har han det også svært. Og så et et Liverpool-hold, som jo også skal vi huske på, altså den her udfordring på den her højre bakke, hvem skal egentlig spille den højre bakke i det her nye system, og så en Robertson, der også er kommet tilbage fra skade. Det gjorde jo, at Forrest troede på det her, og og det er jo klart, man har brug for... De her øh, berømte marginaler, som de jo også får, når Team Forest netop ved det her frisbakpynd, de var, var inde på før. Øh, men de var jo også skabt rimelige chancer til at score til 2-0. Altså de har jo, sådan står jo faktisk en fremragende kamp. De to målmænd var, var i bund og grund rigtig, rigtig, rigtig gode begge to. Så øh, det, det var ikke, jeg synes ikke, det var sådan et, altså på papiret, et kæmpe chok. Men når vi når vi så eller når jeg så startopstilling og så Liverpools præstation, så var jeg faktisk ikke så chokeret. Og det siger jo også lidt om, at Liverpool er ikke der endnu. Hvor, øh, hvor det bare kører for dem Og hvor de bare lige kan skifte på spillere ud Og så kan de stadig ud og, og præstere Så øh, en lille smule bekymrende for, for Klopp Og noget af det der, der jo har været en bekymring for Liverpool Igennem et par år efterhånden Det er jo det her med skaderne Og det er jo noget som Altså Klopp er jo meget opmærksom på det Og, og staten er jo meget opmærksom på det Men det er jo faktisk noget Når man kigger tilbage på Klopps tid Både i Dortmund men også i i Liverpool der er bare nogle skader, og det er jo noget, man, øh, man bliver nødt til at forholde sig til, også som træner. Altså er der noget med træningsmetodikken, er der noget med den øh, belastning, som spillerne bliver udsat for, både i det daglige, men også i, i form af kampe. Fordi det, det var jo noget, der var et tema i forrige sæson, hvor det var rigtig, rigtig mange spillere, der var ude. Og nu øh, må vi også sige, at i denne sæson, øh, altså Arthur, Nunez, Schotter Konate, Matip, Dias og Keita... Altså, det, er jo, det er jo potentielt spillere, som alle sammen, altså der var ude til den kamp, det er potentielt spillere, som alle sammen vil øh, banke på til startopstilling i Liverpool. Og det er, det er selvfølgelig bekymrende, og, øh, og det, skal de, øh, det skal de have styr på. For at de styr på det, og for at de holder spillerne klar, så, øh, så tror jeg stadigvæk på Liverpool i top 4 i første omgang. Men øh, det der med, at de skulle nå mesterskabet, det, øh, det, bliver nok, det er nok utopi, utopi efterhånden.
3: Jeg ja, så blev der jo snakket meget om, at Liverpools hold var blevet for gammelt, og så blev det lige pludselig alt for ungt med de her Elliot Jones og Carvalho, der kommer ind. Og det er jo fint, at han spiller dem, for det er jo nogle af de spillere, der skal være med til at lave generationsskifter på Liverpools hold, hvis de viser sig, at de er gode nok, eller så må de jo købe sig, købe sig til dem. Men at have så mange med på én gang, det, det gik simpelthen ikke, og Jordan Henderson sidder ude på bænken også, og kan ikke ligesom være ind og, og være med til at styre det, og... Øh, ja, Rasmus taler om skader, det er rigtigt altså, Matip og Arthur er to spillere, som altid vil tilbringe meget tid på skadeslisten kan man sige, ikke? men at, at Thiago han vågner op og har ondt i øret, det er jo sådan lidt ah, det deler mig også uheldigt, ikke? Øhm, så jeg, jeg, jeg holder fast i det, som Klopp han sagde for nogle runder siden, hvor de også havde øh, kikset i en kamp, ikke, hvor han siger det, med, at vi er stadig med i 3 og det er det, vi må fokusere på. Og der har de jo en vanvittigt vigtig kamp ud mod Ajax i Champions League øh, på onsdag, øh, hvor de har vundet 2-1 hjemme, og hvis de taber den med to mål, jamen, så skal de lave et resultat hjemme mod Napoli i den sidste runde. Så... Øh, så jeg tror at øh, altså Klopp tænker velok tænker top 4 og så tænker han at vi skal videre i Champions League og øh, begge dele er stadig inden for inden for mulighedens rammer men øh, der er rigtig rigtig mange bud op i det der top 4 felt der så det kan godt det, det bliver spændende at se om Liverpool lige når der op.
2: Og så er det også synes jeg, ekstra ærgerligt for for Liverpool at, øh, at der var så mange skader på den offensive del, eller kan der bare mange skader, men en del af dem var så også offensivspillere fordi Altså, jeg synes det har set rigtig godt ud med den her lille formationsændring, som han har lavet Klopp med, med to kontrollerende midtbanespillere. Nu er det så Fabinho og Jones, der lidt mere havde de her, de her positioner på de to sekser. Men det er jo klart, når du så spiller med Carvalho, som egentlig også er tiger, du spiller med Elliot, som ja, han kan godt spille på siden, men er egentlig også bedst inde i mellemrummet. Firmino er bedst inde i mellemrummet. Og så er Zala i den her rolle, hvor han i perioder af kampen lå lidt til højre, og i andre perioder lå op som, som niere. Så, så er det jo bare ærgerligt for Klopp, fordi det var jo nogle ting, som, som jeg synes var begyndt at pege i, i den rigtige retning for, for Liverpool, og, og dermed, som du spurgte mig, det er et stort tilbageslag i forhold til sådan resultatet og i forhold til tabellen, men også i forhold til, til deres spillestil, som jeg synes, der har været to rigtig gode kampe for Liverpool, og nu, nu var det her, det var, det var så en mindre god kamp.
1: Det var i hvert fald en, en mindre god kamp af Liverpool, og et mindre godt resultat. Det betyder, at de er på 8. pladsen efter 11 runde Liverpool med, med 16 point. Det er 12 færre end... Arsenal, der topper Premier League. Det var selvfølgelig ikke der, de havde håbet på, at de skulle, <coughs> skulle stå i Liverpool. Ja, han, han, han var inde på Klopp efter kamp, der også til start og alle her skader og så videre, så jeg, det, start- og siger, at start-upstillingen var fint nok. Altså, vi, vi, det var et fint nok hold til, at man skulle kunne, gøre, ku, kunne lave et rådstalt mod Notre Dame Forest, men det, der er også modstanderhold, der, der rigtig gerne vil vinde de her kampe, så det, det er ikke bare lige så let. Heller ikke, selvom man hedder Liverpool, har gode spillere til, til rådighed. Ja, og I kan høre mere om Liverpools kamp øh, i Amsterdam, og altså øh, videre frem i... Der er i Champions League og alle de andre Champions League-kampe, der selvfølgelig også venter her i denne uge i vores Mediano CL her fra, fra mandag også. Ikke nogen stor uge for Liverpool. Til gengæld kan du altså få en perfekt uge, hvis du bruger en af de her to Mediano-koder ind hos vores partner Hello Fresh.
0: Vores partner Hello Fresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Og så fra en snakker om det ene hold i Liverpool til en snak om det andet, og øh, det blev jo nok en, 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 en lidt mere positiv en af slagsen Everton vandt i den her spillerunde, en, øh, noget så sjældent som en stor, flot og sikker sejr, altså 3-0 over Crystal Palace. Det er ikke så tit, at vi kan sidde og skamrose Frank Lampard og Everton her i Mediano PL, men når man slår Crystal Palace, som er et af de hold, vi ofte til gengæld øh, har roser til over os for, så er det vel de der... De store vendinger, vi skal ud i for at beskrive Evertons spil og sejr i den her weekend. Dominic Calvall-Lewin er tilbage og scorer mål nu også. Dwight McNeil, som vi vidste, scorer masser af mål og ligner en stor succes. 3-0 over Crystal Palace. Thomas Pønt har har Frank Lampard lige pludselig fået vendt tingene så meget nu i i Everton, at man kan begynde at tro på en en fornuftig sæson for dem.
3: Det synes jeg allerede, han havde gjort, og det er i kraft af af de spillere, der er kommet til hovedsageligt, og sikkert også Frank Lampart selv, som vel også øh, er i hvert fald en god, han virker til at være en god mandskabsplejer, en, en der er god til ligesom at, at få tømret hold sammen hvordan han sådan står rent taktisk, der vil vi måske ikke se det endnu, men han har spillere af så stor kvalitet, at, at Everton simpelthen ikke kan rykke ned. Og de har, været, de har været heldige, og de har været dygtige med nogle af deres transfers. Og jeg ved godt, der var, der var krisesnak før den her kamp, for nu har de tabt tre kampe i træk, men de har tabt til min session den Tottenham og Newcastle, og det, det gør ikke noget, når man er Everton og til de tre år, selvfølgelig vil man helst. Ikke tabte dem, men det er tre kampe, hvor man siger okay, det, vi kan ikke kalkulere med at få noget her, og det fik de heller ikke. Men altså Midtbanen med Unana, Idris Aguirre og i Babi, som, som pludselig er blevet rigtig, rigtig god. Assis, der, Assis-kongen? Der, ja, der må, der, må, der må man sige, at Lambert lige har været inde og løftet lidt på ham. Det Den midtbanen den er, den er rigtig, rigtig god, og den er, det er en top 10 Premier League midtbanen. Og hvorfor Woodrow Hampton mente, at Conor Cody absolut ikke kunne spille i et forsvar med fire mand, og ikke et tremands forsvar, det er jo så et helt stort spørgsmål, fordi han spiller over fremragende sammen med James Tarkovsky. Der er virkelig kommet et, et meget, meget solidt centerforsvar i Everton nu, i stedet for sidste sæson, hvor man jo byttede ud hele tiden, fordi alle folk var skadede. Det er man over nu. De to gutter, de spiller hele tiden, og de spiller godt. Og så har vi Calvert, Dominic Calvert-Lewin tilbage med en flot scoring. Og så er det meget sjovt, fordi inden, inden kampen, der havde Lampard blandt andet noteret sig, at han kunne godt tænke sig at få lidt mere ud af sine kantspillere. Gordon havde scoret to gange, Damari Gray havde scoret to gange, og Dwight McNeil havde scoret en gang indtil videre i sæsonen. Men her var også sådan, de unge, og de skal også have lov til at lære det, men det er noget, vi arbejder på, og det er noget, vi snakker om, og det er et sted, hvor vi godt kunne tænke os at få nogle flere mål. Og hvad sker der så? Jamen, så score Anthony Gordon og Dwight McNeil til 2-0 og 3-0. Så det er jo helt perfekt for, for Lampard. Så for mig at se af Everton... Slet, slet ikke i far for at ned. Jeg tænker nærmere, at de kommer til at slutte sådan 10-12 stykker.
2: Og rigtig gode pointe også omkring det her, med, med både med midtbanen, men også med, med de her kanter, som der skal komme flere mål fra, fordi... Det er jo klart, når du, øh, når du rent taktisk vælger at, øh, at spille med altså en firbakkæde, som jeg synes er rigtig godt sat sammen. Det er sådan en rigtig Everton-bagkæde det her, altså med Conor Cody, som jo faktisk godt kan spille fodbold, og det kan Tarkovsky altså også, men de er også rigtig dygtige til at forsvare, og især øh, Tarkovsky er, er især god i, øh, i, hvad hedder det, duelspillet, og så har du Cody, der jo faktisk godt kan få lidt den samme rolle, som man havde i Wolverhampton i det her tremandforsvar, hvor det er ham der, altså det er jo tydeligt at se, når de kan slippe afsted med det, Tarkovsky går på duel, Cody han falder, og det er jo, det er jo helt naturligt. Men også de her to backs altså nu øhm, er Patterson stadigvæk ude, så dermed Coleman kommer til at, at spille den her højere bak. Det, det tror jeg bliver lavet op når Patterson kommer tilbage. Men altså Mikulinko er jo også den rigtig Everton-bak. Altså han er hurtigt, dynamisk, øh, no-nonsense, og har også øh, nogle, nogle kvaliteter offensivt. Men når du spiller med den firebarkkæde, du spiller med tre så dygtige centrale midtbandsspillere der har en rigtig, rigtig stor øh, løbekapacitet, gode til at forsvare. Jeg er helt enig med, med Thomas. Øh, Ivobe har virkelig øh, flyttet sig men det er jo ikke spiller, hvor der kommer sådan, i hvert fald de to af dem, altså Idrissa og Under kommer der jo ikke så meget fra rent offensivt. Selvom Under jo egentlig har alle egenskaberne til at blive en målscorer midtbanespiller. Det er jo sådan en, hvor jeg tænker, at Lambert han kan øh, sætte nogle DVD'er på og prøve at se, hvordan, hvor mange mål jeg har scoret som 8. Øh, Fordi han har jo nogle af de samme, sådan... altså den her, han er jo et fantastisk øh, altså et fysisk eksemplar, men har også nogle af de her løb ind i feltet. Han mangler bare lidt det der output, som, øh, som Frank Lambert havde. Men det, det kommer jo ned til så, at jamen, hvem er det, der skal score målene? Og nu har Cavalovien været ude i lang tid, så har det været Morpay. Det er jo ikke sådan en, en spiller i Premier League i hvert fald, der bare har hammerer 25 mål ind. Uh, han har ikke nogen Mitrovic. Og, uh, og så er der jo de her to spillere ude på, uh, på siden, som, som Thomas siger. Så skal du komme derfra. Og, og der har det været et problem, og derfor tror jeg virkelig, han vil være glad for, at altså, det er jo et fantastisk mål, Magnitsk score. Altså den der aflevering fra Evobe er jo helt forrygende. Men det der mål, Gordon scorer, tror jeg næsten, han er mere glad for. For det er, jo, det er jo det, man har manglet for Gordon. Det er jo det her angribergen. Altså kom ind være den, der følger op på de her, de her bolde? Og, og det, det, det kunne godt være, at det er noget, de har, de har kigget på. Og I er jo da også enige med, med Thomas omkring det med, at det er jo ikke fordi Lambertsen er en træner, jeg sidder og kigger på, når jeg rigtig skal blive inspireret rent taktisk. Men jeg er alligevel blevet inspireret af, at han jo nu har fået lagt sig fast på noget, og har holdt fast i det. Også i den der periode, hvor altså både de seneste tre resultater før uh, Palace-kampen men også tidligere sæsonen, hvor der var nogle, uh, nogle udfordringer, der holdt han fast, og det var ikke som i sidste sæson, hvor jamen, så skulle de spille med, med fem i bagkæden, jamen, så var det kun fire i bagkæden, så var det tre på midtbane, så var det to på midtbane. Altså, det var simpelthen så forvirrende for alle, og jeg tror også spillerne var forvirrede over det. Og der har han til syne sagt, "Nej, nu, nu holder jeg fast, og, og så må vi, må vi vise, at vi er gode nok, og det synes jeg, de er i gang med at gøre i, i øjeblikket Everton, og sindssygt vigtig kamp det er fordi det var jo også en kamp, hvor Pallas kunne faktisk sætte Everton en lille smule af, men nu, nu er Everton der for alvor kommet op på omgangshøjde også med, med og, og lige nu. Jamen, jeg er der enig med dig, Thomas. Altså, jeg tror også Everton ender over, Crystal Palace, når sæsonen er færdig. der med sådan et top 10 er måske ikke... Ja, det der, hvad sagde du? 10 jeg ikke sagde du. Mm. Det, det, er, det er ikke helt skævt.
1: Nej, det er der, de ligger lige nu. Uh, Everton er altså på efterpladsen. De så er så de hold, der har spillet 12 gange i, i sæsonen. Og ja, de er kun tre point fra bysbørnene Liverpool. Så uh, det, det, det ser okay ud for dem nu efter de her 3 netop i træk. Men det var så også mod tre rigtig gode hold nu. Uh, nu fik de en, en stor sejr. Nu roser jeg også kongen i Wubi for det, det her assist til, til, til McNeil. Altså, når jeg laver sådan en mål eller sådan en dribbeltur, så vil jeg også gerne have ros for, for selve turen. Det er god, altså virkelig, virkelig godt glædet fri af McNeil ud fra, fra kanten og så ind op. Og den her 1-2, og ja. Så ja det
2: skal der. vi også lige have noget dokumentation på, den der dribletur Adam, når du laver den.
1: Jamen, det er så svært. Der er ikke nogen, der er ude at filme de her, de her gamle så, på så lavt niveau. Så det bliver, i, det bliver i beskrivelse, de her levende beskrivelser fra min side af, hvor, 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 hvor god jeg har været på fodervanen. <laughs> og mandag, nej, det er et stykke tid, jeg har lavet sådan et uh, Dwight McNeil-mål der. Det var rigtig, rigtig flot, og en uh, super weekend for Everton, der har Fulham ude næste gang, og Lester uh, hjemme som to næste i Premier League, og så er der noget efl Cup på, på, på programmet derefter. Erling Haaland, han scorede et par gange i weekenden også. Han blev skiftet ud. Det er ligesom, vi har set opskriften, hvad er det før fra, fra Pep, da man ligesom har resultatet i hus. Brighton blev besejret i weekenden her med 3-1. Kevin de Brønne med et fantastisk mål også i, i den her sejr. Og ja, De der er den nye mand i Brighton der stadig leder efter sin første sejr i, i ligaen. Hvad tager I med æh, især fra fra det her opgør, den her Manchester City-sejr?
2: Ja, men en, øh, en fremragende fodboldkamp. Altså, det, er, øh, det er virkelig en af de kampe, som, øh, som jeg håber, at mange vil, vil sætte sig ned og se, fordi det er, jo, det er jo ikke sikkert, at der er så mange, der lige har tænkt, at, at den her kamp, det var den, var det, man, øh, man havde glædet sig til at se City mod, mod Brighton. Men jeg elsker jo, når der er nogle trænere, der tør spille med Manchester City, og tør tage kampen op med Manchester City. Og det gjorde Brighton, og de, øh, de, øh, de voldte altså city kæmpe store problemer. De har voldt mest på Etihad, det er i sig selv ret bemærkelsesværdigt, men hvis det så bare havde været fordi at City så bare var pevet igennem og havde haft en kæmpe chance efter den anden, så havde det jo været, været lige fedt, men det var ikke tilfældet. De var hammerne gode til at lukke Manchester City ned, og de spillede simpelthen så modigt. Altså tænk at komme til Etihad og bare turge gå op og presse med fem spillere. De går op med fem spillere i det første pres, og så står de bare mand mand over hele banen. Og det er jo så også det, og det der med på, det vil, det vil kritikerne sige, det er jo så dumt, fordi det er jo det, der gør, at Holland kan score det her mål. Og det er også rigtigt. Det er det, der kan gøre, at Holland kan score det mål. Men hvis man nu stiller sig ned mod Manchester City og vil have mod Manchester City's bedste hold, som det var tæt på at være i den her kamp, så er det kun et spørgsmål om tid, før du ikke kan se chancer og mål. Her der har Brighton jo rent faktisk de skaber en kamp, og de formår jo at, at skabe en kamp, fordi de er så aggressiv deres pres, og ender jo med i, i flere, flere sekvenser, ender de jo med, at Manchester City må sparke en sådan fuldstændig planløs bold frem i banen, og det, det er altså noget, som, som der ikke er mange trænere, der lykkes med mod, mod Guardiola, fordi han er ofte god til, sådan i løbet af par, eller i løbet af halvlejen, der han øh, altså i løbet af den, den første halvej, der er han god til at justere på tingene, f- for at så at komme ud af det her pres. Men hver gang, han justerede blandt andet ved, at han sagde, Greenwich, du bliver nødt til at gå langt ned i, i banen. Okay, fint nok, sagde øh, Feldman så, formentlig fordi de serbe har sagt det til ham, så går du bare med. Og øh, okay, det var, det var frisk. Lad os prøve med Holland. Jamen, hvad sker der så? Jamen, så går Donk bare med. Og det synes jeg... Det var, det var modigt, og ja, det kostede det her ene mål, øh, som i øvrigt også er ja, fremragende af Ederson, og selvfølgelig også af Holland men det var, det var imponerende, og jeg synes faktisk, at den der periode, efter Trossard, han scorer til, 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 eller reducerer til 1-2, til der er Bryden klart bedst, og har faktisk et par muligheder, hvor hvis de er lidt skarpere, jamen, så, så, så bliver det 2-2, og så havde jeg ikke sikker på, men til sige, de bare havde fået scoret til 3-2, til så er det rigtig hvad du siger, Adam. Det brøgne viser så også, den der klasse ved at sparke bolden ind, men han efterlyste selv, Kevin De Bruyne, efter han har spillet i parken, at det var kedeligt at spille mod FCK, fordi de ville ikke noget, de stillede sig bare ned. Nu fik han da lov til at prøve et hold, der, der gjorde det modsatte, og jeg skal da love for, at De Bruyne Company havde svært ved at håndtere det, så fedt, fedt, at vi har fået det særbe til, til Premier League. Nu Nu er det, som du siger, at nu skal han bare lige i gang med, og han skal til at have nogle sejre, fordi vi bliver nok ikke ved med at kunne, kunne stå og tale om, at det ser super fedt ud, hvis, hvis de ikke vinder nogen fodboldkampe, så, så kan det godt være, at han ryger en, en tur retur til Italien.
3: Jeg synes også, at noget af det, som Brighton var god til, det var afsat. Men den der mand-mand, altså de fik placeret sig så godt i deres, i deres mandsopdækning, at de fik lukket ned fra boldene ind til Holland, og det fik de også, fordi jeg synes ikke, at Manchester City stille med sit bedste hold. Jeg synes ikke, at Manchester City skal stille med Jack Grealish og, 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 og Riyad Marais. Hvis de, hvis de skal være stærke, så skal det være Silva og øh, Phil Foden på Klar. hver deres kant, og så Gündogan på midten. Så er det den stærkeste opstilling. Og man kunne også se i det øjeblik, at, at Brighton, de får reduceret 2-1. Jamen, så ved, så ved Guardiola godt, at der skal ske noget nu. Det begynder at blive farligt. Og så sidder ud med dig. Ikke? Og så ind med Phil Foden for at se, om han kan få noget, få noget gang i det. Ikke? Så så det synes, jeg var, det synes jeg var imponerende af Brighton. Men altså, er jo, han er jo en naturkraft, og, og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. The Times' Edgar, han kan godt sidde, Bill Edgar kan godt lide at sidde og hygge sig med de her tal efter en slutrunde. Han noterede sig, at på den 22. oktober, der var Erling holland 22 år, da han scorede i det 22. minut, og så scorede han så sit 22. Mål, sæsonmål lige efter så der var det engang 22 der, det var meget skægt øh, ja, altså Holand op på, på 17 mål nu ikke I, i, i Premier League rekorden for Premier League er Andy Cole og Alan Shearer i henholdsvis 93 94 94 94 med 34 mål, altså det dobbelte der havde de så 42 kampe dengang så altså, hvis ikke han bliver skadet, så, så snupper han jo den. Og, og i sådan en kamp her mod Brighton, der viser han, hvor vigtig han er. Fordi altså uden ham, der får de ikke, der får de ikke det der åbningsmål, som er så vigtigt for så ligesom, at, få, at få løst det lidt op. Øhm, og ja, enig, Ederson, fremragende bold, frem til, frem til Holland. Men ellers... De gange, jeg har set City, jeg synes sgu ikke rigtig, han er så god, som han plejer at være. Han, han er blevet sådan lidt for nonchalant dernede. Mm. Og sådan, han laver nogle mærkelige fejl og nogle afleveringer, der ikke sidder, hvor de skal, osv. Og, så så, øh, og det her mål, som Struzard, han hakker til 2 1 det bør han også tages. Og jeg tror ikke, at alle overhovedet skal være bekymret for, hvem der er første kiver for Brasilien. til VM, Hvilket jeg for et par år siden tænkte, var et åbent og interessant spørgsmål. Det er det ikke længere, selvom Edelsson er god til at sparke langt.
2: Og godt, at holder mig i ørerne pønt, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo ikke for, at altså, Martes og Grealish er bestemt ikke en del af Manchester City's sådan, gala-opstilling. Det var den der reference, jeg forsøgte at lave til kampen i, i parken, hvor det jo trods alt var, var noget reservebred, fordi netop blandt andet Holland ikke var med. Men, men, men jeg vil også bare sige, Martes og Grealish, altså vi er jo også der nu, hvor Manchester City skal overveje, om de ikke skal sælge. I hvert fald Mardis og måske også Grealish. Altså jeg synes simpelthen ikke, at det har gået hurtigt nok med Jack Grealish, og der kan man diskutere, hvor lang tid skal en spiller bruge, og man skal lære Guardiola's system at kende og så videre men nu er vi altså, vi er i gang med godt inden i hans anden sæson i Manchester City, og det virker ikke til at blive bedre. Og selv sådan en kamp her, hvor han jo får lov til at gøre mange af de samme ting, som man gjorde i Aston Villa, fordi de presser som mandsorienteret Bryden, så skal han jo gå ned i banen og tage de her driblinger, men det bliver bare ikke til noget. Og så må jeg sige, altså Mardis, ham har jeg længe øh, været mindre begejstret for, lad mig sige det sådan, og den der situation, det er jo sådan en Peppers kigger på, han skal sparke den ind til 3-0. Det skal han. Han brænder en kæmpe chance, og øjeblikket efter, så står den 2-1, og så har vi for alvor en kamp, hvilket var godt for os, der sad og så den, men ikke så godt for, for City og company. Så jeg tror, jeg tror godt, vi kan, vi kan forvente, at Martins, ham bliver har kigget på fra, fra City side, siger, at der er nogle klubber, der kunne have råd til at, at hente ham. Og han er stadigvæk en fremragende spiller. Jeg synes bare ikke, han er deroppe, hvor, hvor han længere kan, kan være Manchester City-spiller. Og der tror jeg, City vil gøre klogt i at få en spiller ind med, med fart i stedet for på, på den side.
3: Og så har jeg sådan et billede op fra Newcastles omklædningsrum i efterkamp mod Tottenham, hvor Almiron han kigger over på Joe Linton og siger, at du spiller ligesom Jack Grealish. der er den der joke fra mesterskabsfesten sidste år, hvor Manchester City hvor, hvor Grealish siger til Marais, at du spiller ligesom Almiron. Og den har, de, den har de engelske medier haft stor fornøjelse med i oktober måned, hvor Almiron har scoret lige så mange mål, som Jack Grealish har gjort i hele sin tid for for Manchester City, så øh, det går ikke for Jack Grealish, han, han havde et par gode rates, hvor man kunne se, ah det er rigtigt, det var det han kunne i gamle dage for Aston Villa, hvor han lige tager en tre tre mand, men der er ikke, der er ikke, der er ikke plads til den, den spillestil, hvor han er bedst, der er simpelthen ikke plads på City-holdet, og han har ikke vist sig hurtigt nok i kombinationerne og i, og i blikket for spillet endnu, og, og heller ikke selvom om, om Pep han prøver at rykke ham rundt på banen og sætte ham lidt ind og sætte ham lidt tilbage, og så videre, altså der, der kommer ikke det output der, og så de der 100 millioner pund, de Vejer selvfølgelig som møllesten på skuldrene det er klart. Og sådan skal det være, ligesom Harry Maguire, verdens styrste ja, forsvar og sådan nogle ting. Altså, hvis han havde kostet det halve, så vil han sige, at det går da meget godt på Grealish. Men nej.
2: Og så vil jeg godt vore den påstand, at han var aldrig nogensinde ind i Manchester City, hvis der ikke havde stået englænder på hans pas. Nej,
3: det betyder
1: også noget. Ja, det er ikke et rullet for, for Jack Grealish, men det går meget godt for... For Manchester City, for hans hold, kan man sige, stadigvæk. Og der bliver holdt øje med McGrealish hver uge, der bliver holdt øje med Martes og helt sikkert også med Brightons målscorer, Lerandro sig i den her kamp igen. Selvom han måske skulle, ja, ikke havde lavet ham sparke ind ved, ved nærmeste stolpe der, så er det bare, det er bare godt. Øh, han, han er en god spiller, han havde også en fantastisk tur lige efter, hvor han måske nok burde have fundet øh, Danny Welbeck, og så havde de scoret igen her på, på øh, Etihad, hvor jeg de siger, siger faktisk det der med, han synes, de var lidt nervøse eller lidt bange for at spille der i første halvleg, men det blev så bedre, og de var mere modige efterhånden, som, som kampen skred frem. Men uh, en ros til, til dem for tilgangen her, Brighton og uh, ja, så er det godt for City, når nogen Mardis kunne score, at de havde Kevin De Bruyne, der kunne sparke den her ind. Han, uh, det, var, det, var, det var 24. mål uh, fra, uh, uden for feltet, som han har scoret uh, i Premier League, uh, Kevin De Bruyne. Uh, det der er der ingen andre der har nået op på på det antal i den øh, tid. Han har spillet i, i ligaen og så altså siden han fik sin øh, øh, siden han fik sin City debut. Det var tilbage i 2015. Han spillede var så også lige for Chelsea inden da, men øh, fantastisk scoring er også noget det han kan, det Brønde. Og øh, for Brighton, der møder man altså næste gang et 12 en manager øh, en manager som øh, man kender rigtig godt i form af Graham Potter, som er Chelsea manager nu, og dermed går vi til øh, hans mandskab og storkampen fra Stanford Bridge, som endte uafgjort. der var inde på det her i indledningen, at de har det med at spille, spille lige op de her to mandskaber. Det er 26 gange i Premier League nu, at man har spillet uafgjort, og der er ikke, der er ikke nogen hold, der har spillet lige så meget uafgjort. De sidste fem er faktisk endt med pointdeling men det var, det var godt nok tæt på, at Chelsea vandt den til, til sidst. Hvis jeg nu bare siger det lige ud, så synes jeg egentlig, at det var en forholdsvis kedelig fodboldkamp. Den fik nogle dramatiske slutminutter selvfølgelig, som, som redder det noget, ikke. McTominay begår det her straffe mod Broja, Chorginho skruer, og så ligner det en Chelsea-sejr, men Casemiro får lige nok de passeret Kepa, der ellers var, 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 var ude at hænge der igen, men han kunne også ikke holde den ude i, ja, der er vi på 94 minutter. Æh, et bord på den afslutning, altså, Grand Potter er ude øh, ude i efterkamp og siger, at det var måske nok fair nok, at det var pointdeling som, som det blev, men, men når man kommer foran i, i det 87. Som 20 som Chelsea gør på det her straffespark så er man vel skuffet øh, over ikke at vinde kampen.
2: Ja, ja, det, det er der altså ikke nogen tvivl om, at det skal, de, det skal de også være, fordi når man kommer så dybt ind i overtiden, og, øh, og så ender med at smide... Øh, øh, ja der kommer til at 3 point til blot 1 point, så vil man være skuffet. Man, jeg synes også, at, at Potter rammer det helt præcis i sin analyse. Det var helt færre, af den her kamp, den endte uafgjort. Jeg kan godt følge lidt af Adam, i forhold til, at, at det var ikke sådan verdens bedste kamp. Men jeg synes faktisk, at den første halve time var rigtig god. Men det var Manchester United, der var rigtig god. Altså Det var ikke Chelsea, der var god. De havde godt nok svært ved det. Det kan vi også komme tilbage til. Men der synes faktisk, at Manchester United spiller... Virkelig godt, og er dominerende og ligner et, et tophold, der kommer til Stanford Bridge og bakker ind og tager teten og siger, at det, er, det er os, der bestemmer, hvad der skal ske, og så, og så må Chelsea altså ellers parere. Så det synes jeg var, var imponerende, men det er klart, efter den her taktiske ændring, som Potter han laver, både ved udskiftningen, men også ved, ved det her formationsskifte, der bliver det meget mere lige, og Chelsea kommer måske til at have en lille smule overvægt, blandt andet fordi de kommer til at have rigtig mange spillere centralt i banen, hvilket var svært for Manchester United at håndtere, og det forsøgte... Det forsøgte Den hark så at, og og øhm, og løse ved at sætte endnu flere centrale midtbanespillere ind så at sige, vi skal bare have flere spillere end centrale i centrale banen. så det blev jo en lidt rodet kamp fordi der kom til at være fem spillere på meget meget lille område centralt på banen og det var der begge hold gerne ville søge gennembrud og øh, og det var også der begge hold havde mange spillere så i derfor så blev det en, øh, en svær kamp for øh, for begge hold i øh, i ja, både i den resterende del af første halvleg men i særdeleshed også i, i anden halvleg og så er der jo den her øh, den her slutfase som jo, selvfølgelig bliver, som du også siger, den bliver, den bliver hektisk, og det bliver lidt mere, lidt mere tilfældigt, men det var ikke, det var ikke en kamp, der vil gå over i fodboldhistorien som en fremragende kamp, men det var for mig endnu et bevis på, at uh, Graham Potter, han er så altså en hammerende dygtig træner, og han uh, er også en træner, som uh, han kom... Jeg, jeg er med på, at det går ud over Kukadala, der kan du sige, det er så en af hans gamle spillere, han, han flår ud uh, efter de her 36 minutter, men i bund og grund, så kunne han godt have gjort det med alle mulige andre spillere. Jeg, jeg, altså, han slår mig ikke som en træner, Jeg kan godt nogle gange have fornemmelsen af, at når en træner kommer fra en mindre klub til en stor klub, så kan der være sådan en tendens til at være lidt benået over den klub, man er kommet til at man så tænker, at jeg må hellere lade være med at lave de, de store ændringer, jeg må hellere lade være med at lave de her kontroversielle udskiftninger osv. Men der virker, både til hak, men også, også Potter, han virker egentlig ret afklaret omkring, at hvis jeg skal have succes, så skal jeg gøre tingene på, på min måde, og det skal, det skal jeg love for, at han gjorde, fordi det var rigtig set, og det var godt set, og det var reelt set det, der gjorde, at Chelsea de kom fra den her kamp med, med point, fordi havde det her fortsat, så havde Manchester United scoret et og måske også to mål i første halvleg og så havde kampen måske været lukket.
3: Så et, et, et af problemerne for, for kampens, for kampens øh, sp, øh, hvad det, spænding og fornøjelse, vi har siddet og kigge på den, var jo også, at, at Manchester United's kanter ikke rigtig fungerede, øh, hvor man kan sige, at altså, i og med, at, at, at tilsætninger så mange mænd i centralt, så kunne det jo være fremragende, hvis Jadon Sancho og Anthony var i stand til at afdrive den mand. Men, men det er de ikke. Det er de ikke. Altså, de stopper begge to op, når de får bolden, og spiller den bagud, eller prøver at lave et eller andet. Anthony gerne lige med et par, et par hurtige bevægelser med foden over bolden, inden han gør det. Jeg ved godt, at han har scoret nogle mål og så videre, har været vigtig og så videre, men, men der, mangler, der mangler altså noget, der mangler noget power ude på de kanter, og nogen, der kan afdribe nogle folk ikke. Og Jaden Sancho er, er lige så langt væk fra VM runden som Jesse Lengard, han er. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at han bliver udtaget på det engelske landshold. I hvert fald ikke på de præstationer, han har leveret nu, her i løbet af efteråret. Så... Så det var jo det var en af grundene til, at, at, det blev så, at det ikke blev så fremragende, som, som det kunne have været blevet før de sidste 10 minutter. Hvor det jo øvrigt er virkelig ironisk, at Ten Hag kigger på sin bænk til side og siger, jeg har virkelig brug for en angriber der kan komme ind og bare give den gas og bare fylde i luften. Og en, som jeg ved er skarp og kan score, hvor fandt Christian Ronaldo henne? <laughs> Og så er det så fantastisk, at Casemiro han så lige vælger at være Christian Ronaldo for et minutstid ved at hoppe højere end Scott McTominay, og så pande det her hovedstød meget, meget flot ind, hvor selvom Kepa jo godt nok gør alt, hvad han kan for at holde sin enestående stime med ikke at have lukket mål ind under, under, under Potter, tror jeg nærmest der næsten. ikke Det er i hvert fald over 10 timer, han har spillet uden mål imod, ikke? Så... Men selvom han kommer op, og selvom han får fingeren på den, så kan han altså ikke holde den helt ude, og... Ja, så på den måde var det fortjent nok, at, at, at United får et point. Det var helt, helt sikkert fortjent nok, at de får det point der, så... Øhm, men... Øh, altså det var ikke en når man siger okay teltmester sniger det bliver fedt det blev ikke et brag med chancer og så videre, men jeg, kan, jeg synes bestemt, der var der, der var ting at, at bemærke, og, og, og ting og lade, lade sig underholde af undervejs, og så var der selvfølgelig også nogle af, nogle af tingene, der var taktiske, men de sidste 10 minutter, synes jeg, altså det, så kommer man ud af kampen med en god fornemmelse, og åh, der var sgu knald på, ikke? og man får Casemiro, ikke? og var forlader banen i tårer, det viser sig heldigvis ikke at være så slemt, han er muskelskadet, og kan sandsynligvis godt nå VMs udrunden osv., men nu får, nu får vi ikke talenteløft i hvert fald en chance her til de kommende kampe, mens Varane, han får, får det bedre i sin ordmuskel.
2: Og hvis vi lige skal gøre Manchester United færdig, øh, så, øh, så, så synes jeg, at den der første halvleg og altså, i særlig tid, den første halve time, de første 35 minutter, ind til Chelsea inder til, til den her 4-4-2 med, med Diamant på midten, som, som de går i at, at, at spille, der, der synes jeg jo virkelig, man kan se, hvad det er til en har rykket ved det her Manchester United-hold. Altså, man kan jo se mønstrene, altså positionerne er fremragende. Altså, jeg synes, altså Casemiro, jeg er med på, at han scorer, og dermed bliver han også mange steder. Så, så bliver præcisionen lige lidt bedre, fordi han scorer det mål her. Men hold op, hvor var han god. Altså, og, og, og Christian Eriksen, den første, altså den første halve time, det er noget det bedste, jeg har set fra Christian Eriksen i Manchester United... Problemet er så bare, at så falder han jo også sammen med, med resten af holdet. Altså, der kunne jeg jo godt tænke mig, at han, øh, han gik ind og, øh, og fortsatte det her meget, meget høje niveau. Altså, for der virker han lidt som om, at han, så bliver han en lille smule kys af, at der ikke er den samme plads og øh, tilbyder sig ikke lige så meget, som han gør i, øh, i starten af kampen. Fordi den der første halve time, der var han godt nok fremragende. Men den der balance, der er derinde med Casemiro som den, den mest defensive af de to. Christian Eriksen som meget playmakeren, der går ud til, til venstre. Den der... Øh, relationen nu han har med Bruno Fernandes, den er fremragende. Altså han er så god til at finde Bruno Fernandes i, i mellemrummet. Så, så jeg synes sådan de ja, vi kan vi kan måske hvis vi kigger på markspillerne, tage tager de syv bagerste, de, de er fremragende for Manchester United. Altså det sidder lige i skabet, og så er det som, som Thomas siger. Altså jeg er ikke helt så kritisk som Thomas er over for Antonio. Jeg synes faktisk han, han gør det godt, men jeg kan godt føle han, dig i. Han
3: dribler ikke forbi nogen.
2: Nej, det er rigtigt. Han har din en enkelt... Jo, han, jo han, forbi. han han
3: han dribler forbi nogen hvis han en på tværs ind i banen, ikke? Og så har han det der farlige skud, og det har han. Er en... bestemt, men det undrer mig bare at Altså, men okay, hvad skulle de også rykke til efter når Christian Oren ikke står derinde?
2: Ja, ja, Nå, det, er, det
3: er også en pointe. Det kan selvfølgelig men... også være en del af taktikken, men, men de, altså, jeg synes... Ikke, men det bliver der, for ensidigt, ingen power ja. derinde i forhold til at komme ned. Og, altså, begge spille og helst drible ind mod midten. Ja, præcis. Okay. Så bliver det for nemt, ikke? Jeg synes, Bruno, var, jeg synes Bruno, Bruno Fernandes var rigtig, rigtig god. Jeg synes ja. virkelig, at han får slået nogle gode bolde. Og, og selvom Marcus Rashford han ikke får scoret, så synes jeg stadigvæk, at han får taget nogle løb, så han kommer fri og han skal nok få scoret på dem, ikke? Så det, det er heller ikke en helt skidt kamp af ham. Jeg, jeg, jeg var ikke helt så begejstret for Eriksen, som du var, men øh, jeg havde måske ikke så meget fokus på ham. Øh, for mig var det, var det Bruno, der, der ligesom var hovedpersonen på den midtbane, plus selvfølgelig Casemiro. Og det er jo altså Casemiro, Christian Eriksen og Bruno Fernandes. Hvad dog, det er det for en
2: midtbane? Ja, ja, det er altså, fra Magno. Og, og, og enige er øvrigt også i Bruno Fernandes. Og, og det er jo så også det, der er med, med Anthony, fordi jeg synes, det der også har kendetegnet ham i de mange, mange af de første kampe i Manchester United, det er, ja, der har måske manglet lige den der de der afgørende aktioner, hvor han kommer helt fri, men så er han jo skåret mål, som du taler om, og han skal jo score. Altså, det er jo, det er jo en kæmpe chance, han brænder. Jeg er med på hans højre ben, ikke er særlig godt i forhold til hans venstre ben i hvert fald, men altså, brug en Fernandes aflevering, fremragende, og så skal han jo bare ligge den ind. Han skal jo bare give den en inderside ned i det, i det korte hjørne, og så fører Manchester United 1-0. Så øh, det er, når der ikke kommer de der slutprodukter på, så, øh, så er det en udfordring, og det var Manchester Uniteds udfordring i, øh, i første halvleg.
3: Og så synes jeg også, det, det, det er meget skægt med Chelsea, som jo nu har spillet otte kampe under. Under Grand Potter, og ikke har tabt det endnu. Hmm. Altså, det er jo helt vildt. Og så har været to mål? Ja, øh, tre nu. Tre nu. Men hvis man så tænker tilbage på de kampe siger, okay, hvem har været virkelig, virkelig god under Grand Potter? Uh, Rhys James har været god, og han er skadet nu. Uh, Kepa. her, altså fantastisk comeback. Altså, hvor er det vildt, den stakkels unge knægt, som. Nu snakker vi transfer før med Maguire og med, og med altså Der er godt nok også en, der har haft en tung pris hængende over hovedet, og, og bare faldet og faldet og faldet, til han til sidst faldt helt ud på bænken. Ikke? Øh, hvor, har han været, hvor har han stået stærkt? Øh, det har virkelig været imponerende at se. Men ellers, ja, Mason Mount har gjort det godt i perioder, ikke? men... Altså, og det er jo også sjovt, hvis du kigger på ikke altså der er 10 forskellige tilsilspillere, der har scoret mål, og det kan selvfølgelig være en styrke, men det kan altså også godt være en svaghed, at man sådan ligesom mangler ham der, som man tænker, at ah, man skal i hvert fald nok få scoret en pind, ikke? og det gør Aubameyang, han er topscorer med 3, så har Mavn scoret 2, han scorede begge hvad ved Aston og så har Giordino scoret 2 på straffe, ikke? og så er det ellers en af hver hele vejen ned igennem, ikke? så altså, Fint starter på dig i Chelsea, og øh, imponerende, at han er ubesøjet efter otte kampe, og det kører for op med i Champions League osv. Men der er helt sikkert et skridt der er to med i det hold.
1: Ja, det ser jo egentlig meget fornuftigt ud, både for Chelsea og Manchester United, også efter det indbyrdes møde her, som efterlader ja, holdene, hvor de lå. Chelsea på pladsen og Manchester United på pladsen, Selvfølgelig overhældet af Newcastle, dem kommer vi lige tilbage til. Men i den der øh, sugtop og pæfri af... af der hvor det er aller sjovest at, at ligge og begge klubber måske nok stadigvæk med, med sådan opadgående øh, form Manchester United Altså med øh, en Europa League kamp som det næste her torsdag aften hjem mod øh, Sheriff og så West Ham også på Trafford i, øh, på søndag er det i Premier League Nok uden øh, Christiano Ronaldo i begge opgør i var fik lige nævnt ham og jeg læste I lige lidt mere kunne øh, engelske medier, at, at, at det der Chelsea-link blev åbnet op øh, igen nu her, i forhold til noget januar, og kan de finde ud af noget med en kort aftale i, på, på broen og så videre der Det ville være rimelig spektakulært, hvis han smutter fra Manchester United til, til Chelsea, den gode Cristiano. Det ser i hvert fald ud til at, at være rimelig slut i, øh, ja, i, i, i United for øh, den her portugiske legende. Nå, lad os øh, ikke øh, bruge mere tid på ham lige nu, og kom øh, til et hold, der gengæld oplevede noget af en, en, en optur i den her weekend-Aston Villa. Äh, Brentford 4-0. Villa, der jo altså har smidt Stephen Gerrard på porten. Og den midlertidige assistent her, Aaron Danks, han øh, har jo så åbenbart lavet mirakler hen over natten. De kom flyvende ud, som Pønt beskrev äh, tidligt i, i udsendelsen her på hjemmebanen mod Brentford, og fløj, fløj lidt videre i starten. Førte altså 3-0 efter 13 minutter og ender med vindkampen her med 4-0. Hvad var der dog sket med Aston Villa hen over natten? Skulle man bare af med Gerald for at få skyerne til at lette?
3: Ja, det tror jeg ikke. Det vil overraske mig, hvis han, hvis han var sådan en, der ikke har skabt enormt dårlig stemning i, i klubben. Det kan jeg faktisk slet ikke forestille mig, han gjorde. Øh, altså, der, har været, der har selvfølgelig været kritikpunkter af Gerard, blandt andet, at han, at, at han ikke sådan har været han har ikke været sådan nede i, i materien i træning. At han mere sådan, har, har siddet på hjørnekontoret og kigget ud på træningsbanerne, og så kommet og holdt nogle taler i gang imellem. Og Stevie G, nu kommer jeg, og nu skal jeg høre og så videre. Ikke, og, ikke fordi jeg tror, han overhovedet er sådan, men... Det, det er nok den slags manager, han har været vant til at have. Så derfor så øh, er det sådan, at han har, har startet det op. Ikke? Øhm, så det, Aaron øh, det som gjorde, det var, at han, synes jeg, først og fremmest øh, satte på et par spillere, der virkelig havde noget at bevise. Øh, den donker på, på midtbanen, og øh, Bundy er lidt længere fremme, og så smed han øh, øh, Magin. Ude på bænken, som Steven Stephen gjorde også anfører, og som han derfor ikke rigtig kunne se ud på bænken med, ikke været god til ham igen i den her sæson. Og så har øh, vi snakker meget møllehjul om møllehjulene indtil videre her, men uh, Steven Juarez møllehjul, det hedder uh, Philippe Coutinho, og han røg også på bænken. Fordi altså, det er jo ligegyldigt. Det ham har Maidan ikke noget forhold til så ud var ham, for han havde været særlig god. Og altså, Bundia, han spillede jo fuldstændig vidunderligt. Hold kæft, en kamp, han spiller. Altså, Det er ham og Douglas Luiz øh, og den Donker, de tre der på midtbanen det var. Det var helt vildt at se, altså. Og det der med Buendia, der kaster sig ned i en glidende taktning efter 69 minutter, og så er han bare ikke i stand til at rejse. Han, han kan ikke rejse sig bagefter. Han har simpelthen ikke flere kræfter. Der er lukket. Så har man altså givet sig 100 procent, ikke? Og man fører sig også 4-0, så han kunne godt tillade sig at blive skiftet ud for Coutinho. Og må ikke, at det bliver hierarkiet fremover i Aston Villa. Alt andet vil være vanvittigt, fordi... Altså jeg kan godt forstå, at man vælger at købe Coutinho, at man starter med at lege ham, og så går det jo fantastisk godt, at han skruer fire mål, laver tre sidst i de første kampe. Og selvfølgelig køber man, og Gerard Girard vil gerne have ham, fordi han kender ham fra Liverpool, og han ved, hvad han kan og så videre, ikke, Men øh, altså, han har scoret et mål i de seneste 22 kampe, og har bare ikke været god. Men har været en, som Girard selvfølgelig har fokuseret på at tage med på bekostning af Burundia. Altså i det hele taget, så har Girard jo haft utrolig svært ved at finde en opstilling, der fungerede for ham. Øh, og om Dans har fået det, det ved jeg ikke, man må ikke, at de her 11, de får genvalt til den næste kamp, fordi... Ja, og så er det så også det her med, altså der manager, der er ude, ikke, og spillerne... spillerne jeg, jeg, jeg tror ikke, de har været ud til. med det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, øh, men jeg tror alligevel også, de har været sådan, nej det skal fandme være løgn, nu skal vi altså vise, hvad vi, hvad vi står for her i klubben, ikke? Og så kommer de ud og møder et Brentford-hold, som er fuldstændig smadret efter at have spillet to svære kampe mod, mod Brighton og Chelsea på hjemmebane. Øh, og i det er helt ligt brentford kommer brentford kommer 2-0. Der kan du bare se altså, al energi løber bare ud af benene på de her brentford spillere og så er der så er der frit slag for for Asner Villa derfra.
2: Og og det er jo altså det er jo altid øh... Sådan interessant at kigge på, hvad sker der ved sådan en trænerføring. Og, og det er jo, som, som Thomas også er inde på, altså, øhm, altså Jared har jo ikke sådan en for hverken som spiller, men heller ikke som træner den karriere, han trods alt har haft, både i Liverpool, men også især i, i, Glass, eller i Rangers, eller du så, øh, oppe i, i Glasgow. Der er det, jo, altså, det er jo ikke sådan, at han, har, han er sådan en autoritær træner, der, øh, der skiller vandene. Altså, han er jo en, en træner, som øh, man har indtryk af, at spillerne rigtig godt kan lide, og generelt folk i klubben rigtig godt kan lide. Og så gør det jo nogle gange lidt mere ondt, også som spiller, at sådan en træner bliver fyret, fordi hvis det er en træner, som, øh, som man ikke er, er særlig begejstret for, og som skaber øh, rigtig dårlig stemning i hverdagen, så kan du godt nogle gange se en spillertrup, som, øh, som løfter sig, fordi at den her træner han er væk. Og det kan man jo også, netop som du også er inde på, Adam, det kan man også være tilbøjelig til at tro, at er sket her. Men det kan jo også netop handle om, at spillerne faktisk har sagt, at det her det var faktisk en træner, vi var rigtig glade for, og som gjorde rigtig mange gode ting, og nu er han ikke længere, så må vi altså gå ud og bevise, at vi, øh, vi, vi er bedre, end det vi har, øh, vi har vist indtil videre i sæsonen. Og så når der kommer en ny træner, så kan det være nogle sådan små ting, man kan gå ind og ændre på. Øh, jeg har selv prøvet at komme ind som, øh, som træner. Det er, jo, det er jo sådan, det er i fodbold. Så kommer man ind, og er en anden træner, bliver fyret. Og så skal man øh, ændre på nogle ting. Og det kan være små ting. Altså, det kan netop være, at man i stedet for at spille med to tier, som Jared har været rigtig glad for, jamen, så spiller man en 4-2-3-information, som vi har talt om før. Det giver rigtig god mening i Aston Villa, fordi man har en spiller som Watkins, som sagtens kan spille på kanten. Og whoops, så har man løst det her med, der er både plads til Watkins og Ings, så bliver det ikke et problem længere. Og netop, ja, så er der kun plads til en pl men det må jo så være den bedste af Wendia og, og continue der spiller, og hvis Wendia spiller, som man gjorde mod, mod Brentford, så kommer han til at spille mange kampe. Du får det her store, store indkøb, Liam Bailey, får du til at spille den rigtige position, så at sige, og så den her midtbane, hvor der har været en udfordring med, hvem skal egentlig spille derinde, fordi han vil gerne spille, eller Jared vil gerne spille med tre centrale midtbanespillere. Det var bare mange spillere at bruge, altså at skulle bruge tre sådan defensivt orienterede midtbanespillere. Når du har så virkelig mange dygtige offensive spillere. Så jeg synes, øhm, jeg synes der var nogle, nogle små greb, han, øh, han gjorde af Danks, og det, øhm, det, det skal jeg love for, at det, øh, det gav polig i den her kamp. Og så er det jo også som dag i fodbold, altså den her drømmestart i form får med det her indøvede hjørnespark, det, det gør jo også, at alt løfter sig. Og når man så, når, når ingen så sparker straffespakken efter 14 minutter, du fører 3-0, så, øhm, så, så er der ikke nogen grænser for, hvor, øh, hvor, hvor godt tingene ser, ser ud lige pludselig. Og det var måske det, som, som Aston Villa havde brug for. Jeg synes faktisk, at altså, det, det, er jo, det er jo en del af, af gamet. Og, og jeg synes egentlig, at altså, det her med, om en trænerføring er uretfærdig. Det er den jo som oftest, fordi det er jo en træner, som, som har forsøgt at gøre de ting, han nogle gange har troet på. Men, men jeg synes også, at Jared har jo haft tid nok. Det er jo ikke sådan, vi kan tale om det her. Det er jo ren panik, og det, det er det nye Watford, Aston Villa osv. Altså, det her var jo, synes jeg velovervejet, og man havde givet ham så mange chancer til at løse det, og det er da også lidt vildt, altså, vi stod her for et par måneder siden og talte hvis vi skulle svare på, hvem bliver fyret først af de to gamle midtbane uh, legender, er det, er det Jared, eller er det Lampard, så tror jeg da ikke, vi havde været, uh, været så altså, vi hurtigt kunne svare, det er nok Frank Lampard, der, der ryger først, men uh, Frank han har stadigvæk sit, uh, sit job, og nu må vi se, om, uh, om han kan uh, han kan lande et nyt job. Det, det, det tror jeg, han kan. Fordi han er en dygtig, stort... Ja, jeg synes godt, stadigvæk, man kan tale om et trænertalent. Fordi det er jo stadigvæk tidligt i hans uh, træner- eller managerkarriere. Men der er jo nogle ting, som, som Pynt også tager, tager hul på her. De her engelske... Um, altså, den der managerkultur. Det, den skal man altså være varsom med. Og det er jo også det, Harsenhylde har jo også forsøgt at adoptere det ved at komme til Southampton og sige, nu er jeg manager, nu skal jeg sidde. Og det er jo ikke fordi, når vi siger, at de sidder inde på deres kontor, så er det ikke fordi, at vi siger, at de dogner, og de bare sidder derinde og, og kigger men det handler jo om at, som du siger, Thomas, det er jo det, de har været vant til. Det er, jo, det er jo den måde, de er opdraget med. Men der kommer bare en masse spillere, når vi kigger på, på startafstillingen i dag, eller i, i går. Det er jo ikke, fordi det fremmer med, med spillere, som har prøvet den her kultur. Der er måske en Ashley Young, som har prøvet det. Men udover det, så er det jo spillere, der er vant til, at uh, træneren, han er altså ham, der står ude på træningsbanen og har fingrene ned i, uh, i de små detaljer og arbejder med de små detaljer. Og det er jo noget af det, som jeg også tror, Jared vil reflektere over. Og måske overveje om den der store stab, han hiver med, om den skal være lidt mindre, og han så skal være lidt mere, øh, have, lidt mere hands-on ud på banen, fordi det, det tror jeg faktisk vil være, være godt for ham, og det havde også været godt for Aston Villa, men øh, nu, er altså ikke, nu er det ikke Jared, der, der længere skal, skal sikre Aston Villa i, i Premier League. Nu må vi se, om, øh, om han får flere kampe, dansk, eller det måske bliver en dansk træner i Aston Villa.
3: Inden vi går på Thomas Frank, så lige, lige et par detaljer med så altså det, det er jo rigtigt det med, at, at han skal nok skal få et nyt job, fordi han har et godt navn. Men er, der et job til ham i, altså er det et Premier League-job, han får? Eller skal han, ned, skal han ned i championship ja. og ligesom bygge sig op igen? Det, det er det der spørgsmål. Jeg tror stadigvæk, at han... Jeg, jeg tror og håber på, at han får en stor karriere, fordi han... Jeg kan forestille mig, at han er en fed indpisker. Øh, og jeg, hvor jeg, ligesom det der med, at nu kommer Stevie G, det, det skulle ikke forstås negativt, fordi jeg har kæmpe stor respekt for for hvor stor en fodboldpersonlighed han er, og jeg er sikker på, at han også kan, kan give den videre til sine spillere. Han, han lavede bare nogle sats. Han satte på Coutinho, man kan godt forstå, at han gør det. Han satte på John Magin, der pludselig er op med at kunne lave afleveringer her i løbet af, af efteråret. Ikke? Og så får han slået Tyrone Mings over i et par gange, så han også mister noget. Ikke? Og så hele den der med Buendia eller ej og, og så videre. Synes jeg synes også, det var meget sjovt der med, at da Asna der solgte Jack Grealish i sin tid, der, der gjorde man jo det her med, at man sagde, vi kan ikke erstatte Jack Grealish, men vi køber tre spillere, der kan erstatte ham. Vi køber Danny Ings, for han kan score mål. Vi køber Bundia, fordi han har spilintelligens, og så køber, køber vi Leon Bailey, fordi han kan drible lige så godt som Jack Grealish, og han er hurtig. Mm. Og det har jo været en katastrofe indtil kampen mod Brentford, hvor det jo er, ja, det, det, det er tre af målen, der er det, at Bundia var for mig med en sammen med Dr. Lewis. Øh, Inden vi gør det helt alt for Rosenrudt på Villa Park så synes jeg lige, vi skal notere os, at de næste fem kampe er Newcastle ja. ude, Manchester United hjemme, Brighton ude, og så er der VM-pause, og så har de fornøjelsen af Liverpool hjemme, Tottenham ude. Så ja,
2: heller lykke. Ja, de kan
3: sagtens blive hængende nede i, i søle et stykke tid nu men det var, et, det var et vigtigt skridt for dem, det er der slet ikke nogen som helst tvivl om.
1: Og de har også trukket Aston Villa, Manchester United på udebane i EFL-koppens tredje runde mm. blandt de næste kampe. Altså jeg havde netop også noteret mig, de næste fem her, de bliver altså, altså hård nok for, for Aston Villers. Nu, nu skal de nyde den her sejr og, og den her optur, det var med, med Aaron Danks, den her øh, øh, nye mand, øh, middeltidig manager eller træner i Aston Villa som øh, er i øvrigt er den første i Villers historie til at vinde sin, sin første kamp i spidsen for klubben med, med fire mål eller større. Så en fantastisk start for ham. Og så sagde I, inden vi går til Thomas Frank, det kan vi jo godt lige tage en, en tur med her, fordi man kan sige, øh, det ser også rimelig rosenrødt ud i Brentford, og han har fået, og Rim og, og, og company så mange fortjente øh, roser netop og klappe på skulderen Thomas Frank for det arbejde, der bliver leveret. Men øh, i det her opgør. der var de ikke eksisterende, og, og det har været, det, det der spilles mange kampe, og det er et hårdt program lige nu, videre, som I siger for, for Brentford. Men øh, det kan jo hurtigt komme til at se mindre fantastisk ud der. Og nu har der været snak om blandt andet Aston Villa, som en mulig arbejdsgiver for Thomas Frank. Der har også været andre, sådan på papiret, i hvert fald større Premier league klubber Det er de jo øh, større klubber. Skal han skynde sig at sige ja, Thomas Frank, hvis han får et tilbud nu her en af dagene fra Aston Villa? Jeg synes jo, at altså Wolverhampton, det ville være vanvittigt.
3: Fordi uh, Wolverhampton er Jorge mendes. Så du skal egentlig hele det der cirkus der med portugisiske spiller og sådan noget, det, 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 det virker mærkeligt ikke. Øh, Bournemouth har også en ledig stilling. Øh, Brentford er bedre end Bournemouth, så det ville være dumt at tage det skifte. Så der Leeds, der måske får et, en ledig job på et tidspunkt, han er nok næste mand på afflygelsen, han er god til at sige Mars. Øh, det er en kæmpe klub. Men det er også et svært job, fordi Marcelo Bielsa, han sidder stadigvæk på sin spand nede på sidelinjen, selvom han ikke er der i tilskuerne kan i hvert fald stadigvæk se at og huske, hvor godt det var. Aston Villa, ja, det er måske ikke sådan helt vanvittigt igen, fordi der er jo den her gamle Lyngby-connection med Johan Lange ja. og deres, Thomas Frank og Johan Langes fælles fortid på Lyngbys Akademi. Jeg tror, da de delte det lille kontor. Altså, der er en connection der, og Aston Villa er helt klart en større klub end Brentford. Jeg er ikke sikker på, at de står bedre lige nu, end Brentford gør, men sandsynligheden for at kunne flytte Aston Villa op i en, lad os bare sige, top 10, eller top 8, eller lave et resultat i en af pokalturneringerne, er større end den her med Brentford. Det handler simpelthen om økonomi, og hvad skal vi sige, ja, hvor stort det stadion har du, og ja, hvad vil ejerne, og så videre, ikke? Altså... Så, så, så på den måde er det er ikke sådan helt ude i hampen på samme måde som de, som de andre jobs er, som han bliver sat i forbindelse med men han har det også godt i Brentford. det er der ikke nogen tvivl om, også selvom at de tager 4-0 og selvfølgelig synes at det var en elendig dag på kontoret for ham og Rima, så, så, så altså han, virker jo, han virker jo afstappet og tilfreds og har et stort, et, et stort ord skulle have sagt i, hvordan øh, klubben og holdet og truppen skal skrue sammen, ikke? og, og, og viler i sig selv og, og har succes, og, og ja, jeg tror heller ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, at Brentford ned, selvom jeg har været sådan lidt negativ omkring dem nogle gange, ikke? fordi jeg tror, at, jeg tror, at Christian Ørgaard, han kommer tilbage, og det vil hjælpe meget for dem, og jeg håber og tror, at Mikkel Damsgaard kommer i gang, om ikke nu, så efter runden
2: Ja, og den, den kan vi jo bare, altså de, de kan jo i bund og grund afgøre det. Ja, de kan ikke afgøre det, men de kan tage nogle voldsomme skridt her de, de, næste, de næste 14 dage. Altså hjemme mod Wolves, som i den grad er i krise, og så ud mod Nottingham Forest. Altså kan de måske få fire point i, i de to kampe. Så, øhm, så er det nogle rigtig, rigtig vigtige skridt, de, de kan tage Brentford. Og øhm, i bund og grund bare lige for at supplere til, til Thomas' glimrende gennemgang af den anden Thomas Frank, så, øhm, så er der jo, altså... Han, han har det jo fantastisk i Brentford, og man skal ikke tage fejl af, Thomas Frank har også, han er et stort navn i Brentford. Altså, han er jo gået fra at være den her træner, som alle tilhængere vil have ud, efter de første 10 kampe, hvor øh, han jo ikke formåede at vinde en, en kamp, og jeg tror, de tabte 8 og spillede to uger, gjort. Og, og der var jo, altså, der var voldsom pres på for, for tilhængerne, men de har jo bare vendt sig fuldstændig, og er jo fuldstændig hengivende over den, øh, den præstation, som, øh, som Thomas Frank og, og Rima har, har leveret. Og det gør jo også, at hvis man skal skifte, altså, så skal man jo også... Man kan aldrig være sikker, men man skal virkelig have en fornemmelse af, at det her kan blive noget, der kan blive endnu bedre. Og der er jeg helt enig, der er Aston Villa et rigtig godt bud, men det er det jo kun, hvis Johan Lange har rigtig meget at skulle have sagt. Og det har han jo øh, kvæs i stilling, men det bliver jo også interessant nu at se, hvor meget, øh, hvor meget har Johan Lange egentlig at skulle have sagt i forhold til ejerne og sådan noget med den, med den nye ansættelse, fordi hvis, øh, hvis de kan få det her op at køre, og det kan blive noget der ligner det, man så i Brentford, eller ser i Brentford nu, med den her store tillid for, for klubben, men også en strategi, som Thomas Frank kan købe ind på, så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Men altså, det vil jo altid være svært som træner at sige nej, hvis en kæmpe klub, som Aston Villa, for det er jo en kæmpe klub. Hvis de kommer og spørger, og det er jo han lange, der sidder der, og, altså, der ved man jo, hvad man får mere, end hvis det er en, ja, netop Wolverhampton, som er et galhus. Så, så kunne man da godt være fristet af det som, som Thomas Frank, men altså, det kunne også være fristende at holde Brentford op i, i Premier League, fordi det tror jeg, at hvis han kan holde dem op endnu en sæson, så tror jeg at, at så er det ikke sikkert at det. Med alt respekt, så er det ikke sikkert at det kun er af Villa. Altså, kan han lave en Graham Potter over tid? Altså kan han tage det der skridt Thomas Frank? Det kan han, hvis han er i stand til at flytte det her Brentford hold. Men man skal bare huske på, Potter havde bare bedre spillere. Altså, Brentford er jo, som du siger, Thomas, det er jo, det er jo stadigvæk... Altså, når vi kigger på... Vi kan jo bare tage start-opstilling mod, mod Aston Villa. Altså, det er jo reelt set et championship-hold, de sender på banen. Og så er der et par spillere, som er gode nok til at... Øh, og i hvert fald kan, over tid kan udvikle sig til sådan at blive profiler i, uh, i Premier League. Men det er jo ikke mere end det. Og der skal vi stadig huske på, altså, det hold, Brighton sender på banen, det er jo stadigvæk altså, en, en belgisk landsholdsspiller, blandt andet, der, der starter inden, ikke? Så der er, der er en, lille, en lille forskel der, men... Øh, Lad os se. Det, det bliver i hvert fald spændende at, at følge Thomas i første omgang. Og jeg tror også, at han har så meget is I maven, at hvis Aston Villa de ringer, eller hvis han ringer til, til, til Thomas og siger, at kunne du være interesseret, så kan det jo også godt være, at han vil betænke sig. Det kan godt være, at jeg er, men det bliver så efter at vi er gået på pause, altså efter VM er startet. Jeg, jeg har brug for en lang opstart. Jeg tager ikke jobbet nu og på det program, som Aston Villa, de, de kigger ind i. <tryk>
1: Ja, Franks fremtid bliver rigtig, rigtig spændende at følge, og det kunne måske godt være, der kom et opkald i hvert fald fra Johan Lange til Thomas Frank, så må de jo se, om de kan finde ud af det, om begge parter finder det interessant, når de har talt lidt sammen. Lad os kigge lidt på Leeds. Fulham, en kamp med masser af mål, 2-3, det er jo altså her på Elden Road. Fulham, de har jo bare efterhånden bevist det der Premier League, det er ingen sag. Det samme har Alexander Mitrovic, flot hovedstødsmål i kampen her. Det er kun Allen der står på de her 17 scoringer, som vi har snakket om, der har scoret flere i Premier League den her sæson. En Mitrovic, den er nu oppe på 9. Den serbiske angriber har dermed tredoblet sin måltotal fra sidst, han var i Premier League. Der endte han nemlig på, på 3 mål i 2020. 2021-sæsonen. Ja, han, han skal stadigvæk op på 15. før Rasmus får ret, <laughs> Det skal han. Og, og, og vi er
3: blevet enige om, at vi tager fra. <laughs> <laughs> og og hovedsatsmålene. Nej, det var han godt få. Straffespakten, det er fornemt.
1: <laughs> ja, så endte regner han en lille smule her undervejs. men han er der jo langt fra endnu, Alexander Mitrovic. Der kommer, der kommer skolingskriser, kan jeg, kan jeg fornemme. Æ, det, det går meget godt for ham lige nu og for Fulham lige nu, men I snakkede om Jesse her, øh, her. De her anfield på søndag, Leeds, eller Anfield. De har en tur til Anfield, de har Liverpool. Æm, efter to-tre hjemmåden oprykker, er man så på affyringsrampen.
2: Ja, det er da ikke helt utænkeligt. Altså, vi skal vel tilbage til ja, omkring den 20. august, i hvert fald slutningen af august, for at finde den seneste sejr i, i Premier League. Det var så også Chelsea, man slog der, men øh, det er ved at være lang tid siden, og... Øh, jeg, øh, jeg kom jo lidt i modvind øh, hos øh, en del Leeds-fans, øh, som, øh, som mente, at øh, min kærlighed til Bielsa, den frem overskygget, at jeg var i stand til at, at se en på, øh, på Jesse Marches øh, præstation i Leeds. Øh, og det er ikke, fordi de behøver at komme med en undskyldning, de har rigeligt og, og, øh, og, og kigge på i øjeblikket, øh, de, øh, de stakkels Leeds-fans. Men det var faktisk noget af det, jeg var bekymret for. Altså, jeg synes ikke, der var den udvikling, som, øh, som der burde være i, øh, i spillet under, under Jesse March. Og så har de så også haft nogle kampe, synes jeg, det skal høre også med til fortællingen, hvor de har været uheldige. Altså, hvor de faktisk har leveret rigtig godt. Senest mod Arsenal var de jo fremragende i anden halvleg og øh, skulle have meget mere med for, for den kamp. Men øh, jeg synes, overordnet set, så har de ikke været en... Øh, en fremragende periode for Jesse March i, i, i den tid, han har været i, i Leeds. Jeg er med på, at han lykkedes med at holde dem op i, i Premier League, men det var også på et, på et hængende hår. Og så er det jo, som, som Thomas siger, der er jo, det er jo ikke kun mig, der, der kan huske, hvor god Leeds var under, under Bielsa. Og igen, så er det jo med, med tiden, så, så husker man ofte de gode ting, og øh, det er var også, også fuldstændig færre, at den sidste periode under Bielsa, var ikke god. Altså der var de, der var de dårlige elites, så, øh, så det var ikke fordi det bare var rosenrødt. Men jeg synes, øh, jeg synes ikke, den udvikling har været god nok, og det er jo selvfølgelig også det, som, som den her ledelse, de, de sidder og kigger på. Og ja, så kigger de på programmet og siger Liverpool på udbane, og så kommer den her øh, meget, meget afgørende kamp mod, mod Bournemouth på, på hjemmebane. Jeg kunne godt forestille mig, at han får de to kampe, Jesse March, og, øhm, og kan de vinde den der hjemmekamp mod Bournemouth, så, øhm, så er det da også realistisk, at han får lov til at overleve frem til, til efter VM-sulrunden. Men der vil også være, øhm, vil også være noget øh, alvorlig evaluering af den her periode, og, øh, og der synes jeg, at han har ikke været i stand til at, øh, at flytte det her, øh, her ligetold øh, nok til, at jeg bare tænker, at han er helt sikker, og det kunne man næsten også se på ham i går. Altså man kan se på om. det er en mand, der godt ved, at det her øh, det, det var... Ikke den kamp, de skulle tabe, og jeg synes faktisk, det var fair nok, de tabte, fordi Fulham var, var det bedste hold i, i går.
3: Jamen, de mangler ligesom mangler noget selv og noget fandelig voldsked, og de virker stadigvæk som om, det, det er et træt hold, altså selvom det er så lang tid, at Bielsa han stoppet, de virker stadigvæk udmattet efter de der 3-4 sæsoner under Bielsa, hvor lang tid det nu blev, øhm. Jesse Mars, vi er, altså, de brugte jo lang tid i ligetidelsen på ligesom, at definere, hvem kan overtage efter Bielsa, hvem har de samme fodboldfilosofiske tanker som Bielsa, hvem, hvem kan gå ind, og der, og der peger de så på Jesse Mars. Og når man ser, hvor, hvor svært Bournemouth og Wolverhampton har haft ved at finde en ny træner, så skal man nok også lige overveje, jamen, altså, det, det er jo ikke sådan, der står 10, og altså, de siger alle sammen positivt og han siger, det gider jeg ikke. Han vil op i toppen og spillægge. Jeg læste, at Thomas Tuchel blev nævnt som en mulig kommende manager for Aston Villa. Jamen, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det er jo fuldstændig vanvittige tanker, at det, at det skulle komme i spil. Altså, han kommer fra at Champions League, så han skal da ikke, ikke på Villa Park, selvom det er en fin klub og så videre, en top, potentielt top world i England. Så, så der skal de virkelig overveje, hvad har vi i stedet for, som kan gøre det bedre? Eller skal vi bare leve med, at... At, det kommer til, at vi kommer til at have en sæson mere, hvor vi kommer til at ligge og kæmpe for at blive nummer 16 eller nummer 17. For det er jo det, de kommer til at gøre, og det er jo, det er jo heller ikke helt forkert, når du kigger på deres hold, at det er et hold, der bliver nummer 16-17 i Premier League. Altså, de har mistet Rafinha. Og Rafinha, han var jo helt offensiv på det hold. Ikke? De har mistet Calvin Phillips, der, før han blev skadet, var fantastisk på midtbanen. Og så er ja, Bamford, her kæmper stadigvæk for at komme tilbage i form. Ikke? Så... Så det, det, det er jo ikke sådan, at jeg synes, at, at Jesse Mars, han tager det her hold og får det til at underpræstere fuldstændig vildt. Men altså, de har tabt fire kampe i træk, og det er sløjt, og det er sløjt at tage 3-2 hjemme til Fulham. Men altså, der skal ikke ret meget til for, at det her hold, det knækker. Øh, og ja, hvorfor det er sådan, det, det, skal kunne, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, men øh, det er i hvert fald det, der sker, og kommer de her kampe så tæt også. Det betyder pludselig, at, at, at Rasmus Næsten Kristensen, han skal ud på bænken, fordi nu har han spillet så meget, ikke? og så skal Luke Aaling pludselig ud og spille bak, ikke? og Tyler Adams er skadet, og så kommer der en 20-årig angreb ind og spiller på den defensive midtbane. Og altså, det er ikke nogen bred trup, det er ikke nogen fremragende trup, det er Leeds lige nu er et hold, der skal blive nummer 16-17 stykker i Premier League, og da Marcelo Bielsa var på sit toppunkt, og spillerne de løb alt, hvad de kunne for ham, der var det et hold, der blev omkring nummer 12. Og det er der, de ligger. Og så hvis de fyrer Mars så er det fordi, at de kan se, at der er nogle ting i træningen, at de kan se, at der er nogle ting i forhold til at hvordan han får spillerne med og nogle ting i samarbejde med ham. Øh, fordi jeg synes ikke, man kan fyre ham for at ligge dernede, fordi Elitsa er ikke bedre.
1: Nej, Elitsa er ikke bedre. De har kun fået ni point efter de her elve kampe i Premier League den her sæson. Det er halvt så mange, som fulger dem om der altså ligger på, på syvende pladsen. De 18 point helt fantastisk af, af dem. Men det er Lites' første antal point siden 0304 04 sæsonen på det her stadie. Der stod man med 8 point i Premier League, og der rykkede man også ned. Eller også, der rykkede man ned, så uden at skulle fremskrive det, så skal der selvfølgelig snart bedre resultater til for, for Lites efter den her dårlige, dårlige steam, de er inde i lige nu. Og øh, ja, lad os komme til... Ikke, det skal ikke være hvad hedder det, bittert det, det hele, men, men der er et hold, der er måske næsten er endnu dårligere kørende end, end, end Leeds. Wolverhampton i den her weekend taber 0-4 hjemme mod Leicester. De er virkelig begynder at røre på sig, Leicester, og øh, har haft en, en god uge, en, en, en fantastisk weekend her, øh, med en 4-0-sejerm sejr fra The Black Country, øh, hvor der selvfølgelig også er en historie at læse i øh, noget, som... Øh, så simpelt som skudstatistikker, som boldbesiddelse og de her expected goals og så videre. men godt nok et effektivt Leicester-mandskab. Fantastisk scoring af jo i til at sætte det hele i gang, og ja, en sejr her, det sender dem fra sidste pladsen op på 16. pladsen, Leicester, så nu ser det pludselig bedre ud for dem, og Wolverhampton, jamen de ryger så til gengæld under Stein og ja, er næst sidst i Premier League, har en målskole, der nu hedder 5-18, ved at snakke om det der med at score målene for, for Wolves tidligere, men nu lukker de også Altså, de lukker også i den her song rigtig mange ind Hvis vi skal starte med dem, så kan vi lige blive lidt mere positive Når vi skal, når vi skal tale lidt om Leicester Hvor efterlader det Wolverhampton er, at man Bliver klædt af hjemme mod det hold, der lå sidst før runden
2: Ja, det siger jo sig selv, at øh, Det her, det her Wolverhampton hold øh, Er jo jeg, jeg ved ikke helt, om det ikke helt er Gået op fra de her spillere Hvor, øh, hvor alvorlig situationen den er Og øh, det handler om, om nogle af de her aktioner Der er i, i kampen Fordi det er jo et Wolverhampton-hold, som jo det, altså, det handler om i den her sæson, at de skal ikke rykke ned i championship og jeg er med på at det er så tæt som vi også lige har talt om, altså op til Brentford på 10. pladsen, der er så altså kun fem point, så det er jo et, det er jo et kæmpe felt at hold, der ligger der og, og fuld som vi, vi taler om før, altså jeg er med på at de har fået rigtig mange point, jeg er stadig holdt fast i, jeg tror stadig godt de kan på en eller anden måde blive blandet ind i, i det her, jeg, jeg, jeg tror de taber pus, men lad nu det ligge, det kan vi komme tilbage til senere på sæsonen, eller så kan vi klippe det her ud senere på sæsonen, eller hvis det går helt galt, ikke? Så, så, så der er jo stadigvæk, altså det er jo ikke sådan at Wolverhampton er håbløs bagud, det er jo ikke sådan de skal sætte en eller anden med øh, frem og vi skal snakke om Great Escape og alt muligt, så altså, der er vi jo slet ikke. Men jeg synes det var problematisk i den her kamp at øh, især det mål, de kan til, til 2-0. Jeg har jo rost at der er rigtig meget og han har muligheden for det, så gør jeg det. Men altså det der sker ved det her 2-0 mål, det er jo en katastrofe. De taber bolden mod hamten, Traoré, han står og kigger og altså han er absurd hurtig, men han løber ikke tilbage. Altså han, han, han kan åbenbart kun løbe den ene vej det frem af. Det er så hvad det er, man kan sige, at offensivspillerer så videre, men Robin Neves. Han er 6'er, han er anfører. Han, han bliver også bare overløbet. Altså, og, og det er jo ikke sådan, at det er, fordi han mangler hurtighed. Det er, fordi han mangler vilje. Altså, der er simpelthen nogle gode spillere som ikke tager det seriøst nok. Og vi kan også tage, tage Madisons mål til 3-0 med. Altså, det er um, kleine Madison i en duel med den her bodybuilder af en fodboldspiller, af og Traoré, og den vinder Madison. Altså, han, han, han kan ikke skubbe ham væk tror jeg. Og det er jo sådan nogle ting, hvor... Altså, det er der, hvor for mig, der begynder nogle advarselslamper at lyse, når, når spillerne begynder at tage sig lidt på det. Fordi kigger man på kampen, så må man sige, det er jo, det er jo en god præcision af Wolverhampton, Som du siger, Adam, når man kigger på statistikken, og altså, i bund grund, er vi også inde på det starten af udsendelsen. Ward, han står en fremragende kamp, og de har de her, øh, de her redninger på stregen og så videre, øh, Lester... Men det ændrer jo ikke ved, at Wolverhampton, de, de skal altså til at komme i gang, og de skal til at tage tingene meget alvorligt, fordi det er en alvorlig situation, og det skal de skal have, have styr på snart, for den her trup er alt for god til at rykke ned. Men den historie har vi altså hørt før, både dansk og, og engelsk fodbold, at, at der er nogen, der er for god til at rykke ned, der alligevel rykker ned. Så det bliver spændende at følge Wolverhampton, for det her, det var, det var, en, det var en håbløs præstation. Som sagt, i bund og grund, overordnet set, rigtig mange gode ting fra dem, men altså, når man så ikke kan se fire mål, og ja, Chilemans, det er et, et, et one-off, han scorer på den, men altså også målet til 4-0. Altså var det, det er den eneste spiller, der er i feltet, og alligevel får en lov til at prikke den ind. Så der er nogle ting, hvor Hampton skal have rettet op på, og øhm, man troede måske på den korte bane, at det kunne være Steve Davis, der kunne gøre det, men det er jo nok ikke løsningen, og så bliver det spændende at se, hvilken, øh, hvilken portugiser de hiver op den her gang.
3: Og det er jo, altså den der bundsted i Premier League er jo fuldstændig vanvittig. Altså hvis West Ham, de vinder i aften over Bornehus, så rykker de sig fra 17. til 10 pladsen. <laughs> altså, ja. det er simpelthen så tight, og jeg tror, da var det sidste gang, jeg var ved i det her program, hvor jeg sad og sagde eller stod og sagde, at Southampton lige nedrykker. Så er de hentet fem point siden der. Øh, Brandon Rogers er godt nok blevet fyret mange gange i, i spalterne her hen over efteråret for Leicester, fordi Leicester har været så elendige. Nu er de pludselig fremragende kørende. Ikke? Det, er, det er helt oppe i luften alt sammen, og man kan ikke pege på én klub, hvor man tænker, at det der det, det kommer ikke til at gå. Øh, som jeg nævnte tidligere, jeg har en tro på, at Steve Cooper får trænet et forrest til at blive en enhed efter vm runden Så kan de blive bedre. Ikke? Øhm, Bournemouth har også gjort det overraskende godt. Kan de blive ved med det? Wolverhampton har de gode nok spillere. Kan de, købe dem? kan de finde en portugisisk angriber et eller andet sted øh, i gemmerne hos Jorge Mendes øh, i januar, der kan løfte dem lidt?
2: Nej, hvis det er i Manchester United.
3: <laughs> ja, det, kunne være, det, det kunne faktisk være interessant. Det kunne faktisk ja. være rigtig interessant, for de spiller jo godt nok ikke Champions League, Wolverhampton. Det ville også være lidt synd, hvis Cristiano Ronaldo skulle slutte sin karriere med at rykke ned med Wolverhampton. Ja, det kunne godt være, ja. Ja, Det, 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 det ville næsten være for meget af det gode. Så, men den der bundstrid der, den er... Den er fuldstændig umulig at spå om, tænker jeg, at Wolverhampton har et problem. Og, og jeg, ved, jeg ved ikke, hvad det er med de her, at det er så svært at finde en ny, ny manager. Altså, så snakker de om Ruben Amorim. Morim, han må være helt oplagt. Ja, hvorfor i alverden skulle Ruben Amorim tage til Wolverhampton? Han spiller Champions League med Sporting. Jeg kan godt over, at Sporting er ikke så godt kørende den denne sæson, som de var i sidste sæson, og de har fået mistet rigtig mange af deres profiler. Men han spiller Champions League. Så kan det godt være, at, at lønnen i Wolverhampton, den er fire gange så meget, ikke? Men altså, hvis man er en ung, fremstormet portugisisk manager, så tror man på, at det nok skal komme på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Øh, så ja, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre. Nu har de så sagt, at nu vil det give sig rigtig god tid, og så udpege den rigtige manager efter VF-sudrunden. Ikke? Øh, og så må man så håbe, at det kan lykkes for dem, for det har de brug for. Helt enig, at, øh, at der er mange tendenser af det hold, der viser, at der, der mangler noget styring ud for sidelinjen.
1: Ja, en enkelt sejr over Nottingham Forest er sådan det eneste øh, lyspunkt i de sidste seks opgør, hvor man altså har tabt fem gange, og så øh, en enkelt sejr det er altså ikke, det er ikke helt nok, så det er det ligegyldigt, hvor godt holdet er, øh, hvor meget for godt til at rykke ned, det er. Omvendt ser det godt ud for, bedre ud for Lester er i hvert fald syv point i de sidste tre kampe, og Brandon Rodgers, han, øh, han, er ikke, han er ikke fyret lige nu, ikke efter den her weekend, men det kan være, at han er igen efter, efter næste uge. Lad os tale lidt om toppen af Premier League, hvor der også skete lidt i den her weekend. Vi har talt om City's sejr, der rykker dem tættere på, og så Arsenal, der altså tabte point. I den her weekend 1-0 kom de foran i udkampen mod Southampton, der ellers også, eller der, som Pønt fik nævnt, har været bedre de seneste uger. De formåede så ikke at holde fast den her gang Arsenal ved en indføring. Det er faktisk første gang i 19 kampe, at man ikke har vundet en kamp, hvor man var foran. Og de har faktisk vundet en del af de her 1 0 sejre på det seneste, den, den gode gamle sang om 1-0 to the Arsenal. Det er jo et spørgsmål, kan, kan man være god til at vinde 1-0, Rasmus? Og hvorfor helt konkret formoder Arsenal ikke at holde ved og så gøre det den her gang?
2: Jamen, det, det kan man godt, og det kan man jo på mange måder. Altså, man kan være, være god til det, fordi man er god til at lukke en kamp ned ved at, at stå rigtig godt i sin defensive organisation. Man kan også være det ved at være, være god på bolden, altså simpelthen holde modstanderne væk fra, fra mål ved at holde fast i bolden. Men, men det, er jo en, det siger jo sig selv, det er jo en risikabel strategi, og der er jo ikke nogen jo de færreste manager, der går, der går på banen og siger, at vi skal bare og vinde 1-0. Men man søger jo altid det der 2-0-mål, for så, altså både for at have nogle trusler øh, den anden vej, men også for, at hvis der så opstår nogle tilfældigheder til sidst, så, øh, så har du trods alt lidt at, at give af. Og, og det er jo ikke sådan, at jeg synes, at Arsenal er begyndt at spille efter at vinde 1-0, men... Det har jo givet dem en tryghed, at de har været i stand til at, øh, at hive de her i et målsegræ hjem. Men man kigger jo også på en kamp som den på Ellen Road, vi talte om før, og siger, det var det var jo ikke, fordi de bare kontrollerede den kamp hjem. Altså de blev smadret nærmest i anden halvleg af, af det her lige 12, der, der skulle have i hvert fald to mål i, og måske også tre i den her, i den her anden halvleg. Men der lykkedes de så med at, at vinde kampen, og øh, så går de på banen øh, i Southampton på St. Mary's, spiller en fremragende første halvleg, og øh, altså især den første halve time. Der, der kan de jo reelt set lukke den kamp der. Altså, de øh, er så gode og ser så gode ud i relationerne, har en, apropos det, vi taler med Manchester United, fuldstændig klar plan, klare positioner på, på alle spillere, og det var vel kun et spørgsmål om, øh, jamen, hvor, øh, hvor stor skulle den her føring være, være da, da de gik til, øh, til, til pause i de, øh, de to hold. Og så kommer de ud til anden halvleg, og lidt som vi så i kampen på Ellen Road, begynder at blive en lille smule sløset i deres spil. Southampton løfter sig gevaldigt, og det skal man jo også huske på. Altså, Arsenal-hyttel har jo også fortalt sine spillere, at den der kamp, de spillede på Ellen Road, der var et udtryk i første halvleg og et i anden halvleg fra Arsenal. Og det har han de jo selvfølgelig sagt i pausen. Vi ved, at de kan godt falde i den her anden halvleg. Og det gør de Arsenal. De, de begynder at blive sløse. De begynder at blive en lille smule ukoncentreret. Deres pres er ikke nær så aggressivt. Og så bliver der altså plads til, at Southampton kan, kan finde nogle, nogle rum. Og så må vi jo også bare sige, at Southampton scorer et fremragende mål. Altså, det er virkelig, virkelig et flot mål. Fantastisk opspil og øh, intelligens ind af, af Armstrong. Og, og så, når man kommer til den der fase af kampen, så bliver det jo oftest et spørgsmål om, hvem vil det så mest i, i slutfasen? Og der har Southampton jo lige 10 minutter, hvor de presser på, og hvor de virkelig går efter at score det her mål til, til 2-1. Og så i slutfasen bliver det jo selvfølgelig Arsenal, der, der ligger et lille tryk, men jeg synes, et af det i den her kamp var, var helt færre, og... Det er jo det, der er så benhammerne hårdt ved Premier League, når Manchester City er en del af det. Vi har jo roset Arsenal, og de er, står 11 kampe, 9 sejre, en udgjort et nederlag. Det burde jo være nok til at have et kæmpe forspring med de to point for Manchester City. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo, at når vi snakker mesterskab, mesterskab, så skulle de jo have udnyttet, at City havde en lille smule udfordringer, som godt nok kun var én kamp kampen i, i Liverpool, hvor de tabte. Men nu, nu står Arsenal bare med det her ja, meget, meget stærke Manchester city holdt der under dem i nakken og kun er, er to point efter. Så øhm, lad os se, om, øh, om, om de kan holde. Jeg tror stadigvæk, det det vigtigt for Arsenal, det er at, øh, at komme i Champions League, og, øh, og det er der stadigvæk rigtig, rigtig god øh, mulighed for, at de gør. De har, de har trods alt været, øh, været godt kørende, må man sige, i starten af sæsonen.
3: Men de har jo også hvad skal man sige, haft det held, at de har kunne bruge den samme startopstilling i hele sæsonen. Jeg var lige at kigge på det. Og otte af, af spillerne i startopstillingen har spillet alle 11 kampe fra start. Martin Ydegård har mistet en enkelt, Thomas Partey har mistet tre, og så er der vensterbakken, der har været åben fordi Sintienko har været skadet, så han har kun spillet fem derude, ikke? Men ellers så er det de samme, der spiller fra start hele tiden, øh, og på et eller andet tidspunkt, der begynder det at ramme. Øh, stærkt i en catcher, han har så er blevet skiftet ind i alle 11 kampe, så det kunne være, altså selvom Gabriel Jesus jo har været rigtig, rigtig god så har han ikke scoret de seneste fem kampe skulle man give en kætta, en chance og give Jesus en lille pause øh, man kan sige, at den pause har spillerne så fået, øh, når de har spillet Europa League altså har Jesus der godt nok også spillet for starten nogle kampe, men der bliver varieret lidt mere i Europa League kampene men øh, jeg tror simpelthen bare, at, at jeg tror, holdet er ved at være mørt. Altså, de har spillet så godt, og de har spillet så fremragende, og det er de samme, der har gjort det hele tiden. Øh, og det er jo ikke sådan, at, at Arteta, han skifter tre mand ud efter en time, altså, fordi det har han ikke rigtig bænken til at gøre. Ja, han har en startopstilling, der er helt fantastisk, men øh, da han skal arbejde en eller to spillere ind, som kan komme ind og bytte lidt ud. Øh, og der er det et stort problem, at Smith Rowe har været skadet, fordi han ville kunne gå ind og have aflastet lidt på dem, der har spillet hele tiden. Og så kommer Southampton så også bare med noget fysik, ikke? Altså de der to udsmedertyper mm. ned i centerforsvar, der fik lov til at gøre stort set, hvad de ville i den kamp, uden at det rigtig gav noget. Altså ham der brasilianske Julián, kunne der, han kunne da nok godt have, have fået mere end et advarsel undervejs. Han en, en hård banan.
1: Han er en hård banan, ja. Og Southampton var en, en hård nød at, at knække for Arsenal den her gang, og så et, et, et sjældent pointtag. Det også det, vi er blevet vant til, at de vinder uh, hele tiden nu, Arsenal. Så siger de, at de lidt tættere på med, med de her to point op nu. Og Tottenham kunne være kommet endnu tættere på, hvis, kunne jo nærmest fuldstændig, hvis man har vundet hjemme over Newcastle. Det har været en hård uge for dem med et nederlag på Old Trafford, og så i weekenden sidste kamp et nederlag hjemme mod Newcastle. Vel det, man egentlig godt kan kalde en, en pæn overraskelse, sådan umiddelbart, at, at Newcastle tager hertil og vinder. Vi har tidligere talt om dem som, ja, men det kan godt være, de er favoritter til at tage sådan en syvende plads, går det rigtig godt, måske noget top 6. Altså de viser bare igen, de, de er blevet rigtig godt fodboldhold. De har kun tabt den der ene kamp på Anfield. Nu har man vundet 2-1 hos Tottenham også. Callum Wilson, der scorer igen. Miguel Almeron, femte mål i sine sidste fem Premier League kampe. Skal vi til at se Newcastle som en spiller til den der top fire? Ja. Jeg synes jeg klart, at vi skal. Jeg kaldte det en signatursejr tidligere, fordi det er den første
3: udsejr over et top 6-hold. De slog Arsenal 2-0 i den sidste runde i sidste sæson. Men det er den første udsejr over top 6 under Eddie Havre. Og den var vigtig, og den var også fortjent. Og den er bygget på, at man har det her at man har det her stærke forsvar. Altså Nick Pope, der, der står sikkert nede i målet. Char og Boatman centralt. Børner og her på bakkerne. Det fungerer bare. Så har man den her kreative midtbanemand, som Tottenham mangler helt vildt i Bruno Guimaraes. Og så har du så ham med Almiron ude på, på kanten, der går amok i, i selvtider og mål. Ikke? Og har scoret fem i de seneste fem kampe. Ikke? Altså. Og vi skal huske, altså Isak er jo Alexander Isaac har jo været skadet. Ham så vi kun lige kort, og det så med godt ud, det vi så, men så forsvandt han med den her lårskade. Øhm, saint sam er også ude med en lårskade, John Joe Shelby blev skiftet ind, og er ved at være på vej tilbage, så der er stadigvæk nogle brikker der kan bygges på, så er der sikkert nogle andre, der bliver skadet. Sådan er det jo i fodbold. Men det ser rigtig, rigtig godt ud for, øh, for Newcastle, synes jeg. Og, og for Konda, så, så var det en, en hård uge. Øhm, og ja, det... Han, Ja, yeah, jeg er jo stor konter-fan, som lytter når det her program godt ved. Men det, han, han er måske blevet suget lidt for meget ned i det defensiv, og, og det, er så, det er så blevet straffet mod, mod Manchester United først, hvor de taber 2-0, og så her mod Newcastle, hvor de altså, hvor har fire forsøg inden for de første 15 minutter. Det var på ingen måde defensivt orienteret, men altså, når, når kampen den bliver tæt, så mangler de den, der kan der kan løse det op. Altså, de mangler den her kreative midtbanespiller, for de har rigtig mange løbestærke midtbanespillere, men de har ikke så mange midtbanespillere, der er fremragende, når de kommer frem mod feltet. Der har Pierre Emil Højbjerg jo været den bedste, og det er jo ikke lige der, man ser hans styrker, selvom han har gjort det rigtig godt derop også. Og han var så skadet i den her kamp, men også uden, uden Romeo nede i, i centerforsvaret, hvilket er et, et stort tab. Og så er både Richarlison og Kulusevski ude, ikke? og så, så er det Sonner Kane, der skal gøre det, og det, der de skulle gøre hele sæsonen, ligesom med Arstad på et eller andet tidspunkt, så kommer der et ikke? Og, og selvom Kane jo har, det ved at sin bedste sæsonstart nogensinde, og nu står på 10 mål i 12 kampe, efter han lige, <lige> viser, hvem der var stærkest af ham og Kieran Trippier, så han bare ligesom kunne lægge sig ned bolden ind på mållinjen. Så, så jeg, jeg kan godt forstå, når Konte han siger, at det her det kommer til at kræve tålmodighed, det kommer til at kræve penge, og der kommer til at gå op på transfervinduer, før vi er der. Og så spørgsmålet er, om Konte så er der på det tidspunkt.
2: Ja, ja, fordi det er jo, øhm, det, det er jo lidt hårdt for, for Tottenham-fansene, at de jo ikke bare har tabt to fodboldkampe i den her uge her. De har også været det dårligste hold i begge kampe, og det er jo det, er jo det jeg synes, der er, der er bekymrende. Selvfølgelig også hammer uheldige, at Pia Mielsa er ude til, til den her kamp her, fordi vi må også bare være ærlig og sige, at altså Oliver Skip er jo ikke god nok, hvis du skal have et hold, der skal spille med om, øh, om Champions League-pladserne. Og den her ændring i, i formationen har givet meget god mening, fordi netop Richarlison og Kulicevski, som, som pønt var inde på, er ude. Så er det givet god mening at spille med, med tre centrale midtbandsspillere. Men altså, det er jo klart, når, når vinkbaksene også bliver valgt ud fra, at det bliver Ceciliong og Emerson Royal der kommer til at spille i stedet for eksempelvis Petesic ud på, på siden, og Jøte og Stojati, så, så bliver det bare et, et noget mere afventende øh, udtryk. Og når du så møder Newcastle-hold, som ikke har problemer med at gå ud og tage bolden og sige, så, så må vi jo bare vise, at vi, vi kan spille med bolden. Så, så, kommer, så kan man godt komme i, i problemer, hvis, hvis det ikke lykkes, og især lykkes at komme foran. Og, og der synes jeg, Newcastle i, i første halvleg var klart bedst, men i bund og grund også i anden halvleg var de også det bedste hold. Altså selvom Kane får det her mål, og man sidder med fornemmelsen af, okay, nu kan det komme. Og det kan det jo. Altså der skal jo ingenting til. Det er jo en rigtig aflevering Så ved man, Son og Kane, så kan de gøre det. Men det har de andre hold jo også lukket, så de er jo også gode til at lukke de der muligheder af, sådan. så der ikke kommer de der bolde op til, til Kane og, og sådan. Og der synes jeg, at Newcastle apropos på det, vi har talt om nogle gange i den her udsendelse, de begynder jo også bare at have den her struktur. Altså, Dan Bøen vil mange sige, at det kan ikke passe, at han skal regne og spille venstreback for et hold, der skal spille mere om Champions League. Men det giver jo god mening, fordi så får du den der ekstra, altså ekstra centrale forsvarsspiller. Selvom du egentlig spiller med en firma så har han jo lidt den der rolle, hvor han er sådan den ekstra midterforsvar. Og det betyder, at Trivia kan være meget mere offensiv i, i højre side. Jo Ellington hvor er han bedst hen, Han er nok bedst på den centrale midtbane, men så bliver han bare placeret på en venstre kant, hvor han jo så også viser sig at være, være fremragende, og i løser den opgave. Det er jo ikke sådan, at han begynder at gå ind og spille centrale midtbanespiller. Han accepterer, at jeg skal spille kant i den her kamp, og så spiller jeg en god kamp der. Og så er det jo klart, at når Almedon begynder at finde det her niveau her, så ser det rigtig godt ud for, for Newcastle. Og jeg er helt enig med, med Thomas, det bliver spændende at se både Saint-Maximane og Isak tilbage, og må ikke de også går ud og laver en endnu en stor handel øh, i øh, i det her vintertrænføring så øh, så skal vi bestemt regne dem med det synes jeg også stadigvæk, altså i forhold til top 4 det synes jeg også at vi skal med tottenham det er jo ikke sådan at det er gået fuldstændig galt og de har en, en af verdens dygtigste manager så de skal nok være med men jeg kan jo godt være lidt bekymret for om om conte på et tidspunkt mister gejsten og motivationen hvis han kan se at nu der altså for langt op til til manchester city og, og arsenal og det i situationen, han kun kommer til at handle om, at vi skal i Champions League. Kunne han så blive fristet af, hvis der er, det kunne være en, et hold, der spiller i, i hvid og sort, der, der ringer fra Italien og siger, kunne du, kunne du tænke dig at komme, at komme retur? Så kunne han da godt blive fristet af det, og det synes jeg godt nok være ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig at se ham i længere tid i Tottenham, om han kan udvikle det her hold, og det tror jeg, han kan, men lige nu, der, der bliver de lidt fanget af den der klassiske Conte- der er i, at defensiven er så stærk, strukturen er så stærk, de her skabloner, de er så stærke, men de efterlader jo så heller ikke så meget frihed til, til spillerne, som, som jo så gør, at de får problemer med at, at dirke et hold som Newcastle op.
3: Og det er jo også et par, det er et par tilfældige scoringer Newcastle får, selvom det er velfortjent. De vinder kampen. Den første er, hvor Yko Luris kommer dårligt ud af sit mål og prøver at tæmme bolden med låret, og løber ind i Callum Wilson og vil have et frispark. Og så det andet, hvor Almiron jo altså, får lov til at løbe forbi sin jonger, altså den kan jo stoppes med et frispark. Og at han får lov til at sparke den ind helt dernede fra, hvor det er så tydeligt, hvad han vil, det er heller ikke så godt for økologis, tænker jeg. Og så Omkring, øh, omkring Newcastle. Jeg synes, det er værd at bemærke, at John Joe Shelby kommer bare lige ind til de sidste 10 minutter Men han er altså en vigtig spiller. Ja, for, han hebbildt. er med og også god, hvis han kan holde sig fra de røde kort og de der vanvittige ting, han har det med at lave. Så er han nemlig en spiller, der både kan takle og løbe og spille boldene rundt. Ikke? Øh, igen, sådan en, som sådan her mangler, ikke? altså når specielt når pierre Emil Højbjerg ikke er med. Sidste detalje fra kampen. Øh, jeg synes, at, øh, at dommeren der, australiske Jared Gillett, har jo fremragende. Jeg synes virkelig, at han var god. Øhm, og det gjorde også, at, at, at VAR kom ikke ind og lavede en masse karambolage med tingene, fordi han ramte den rigtige første gang. Altså for eksempel Wilson-målet. Hvis han annullerer det, jamen, så vil VAR ikke tage det tilbage. Men han siger, nej, der er ikke noget. Der er den her offside på Sanchez ved Kane-scoring. Rammer han skulle ramme den. Det ser ud som om bolden forandrer men han, han dømmer målet. Og så kan VAR ikke modbevise det. Og det samme med det her straffespark, hvor bolden sparker op på Emersons arm. Hvor mange dommer vil sige, at der er en høj arm, og der er tydelig hånd på, at der er straffespark. Nej, han siger, at jeg synes, jeg, synes, jeg synes virkelig, at han ramte spillets ånd, og det tvang var til ligesom, at følge med. Og det synes jeg var meget dejligt at se.
1: Jamen fantastisk. En weekend, hvor vi faktisk slet <coughs> ikke har nævnt var før her til allersidst i, i udsendelsen. Når det er så for, for at rose, det at det har kørt godt, og Jared Gale dømte øh, en, en, en flot kamp og det, Men nogle roser også til dommerne, når de gør det godt. Det er jo at bare at sige... Og ignorere er det, når det sker en tjæl- ikke en tjæl- gang, men når, når det er det, man har, uh, har lagt mærke til, og så, uh, husker, så husker vi det hver gang til gengæld, at der er et eller andet, vi skal kritisere dem for, så, uh, så en rigtig fin uh, udgang på, på udsendelsen her, synes jeg da, og vi har fået Newcastle op i top 4, to point er de fra uh, Tottenham nu, blot, og de møder, uh, Tottenham møder Bournemouth, Ude øh, på lø- lørdag er det, ja. Øh, der håber vi selvfølgelig, at Pierre Emil Højbjerg er tilbage igen. Der var noget der, der var lidt lovproblemer, sagde Konte, og lidt, lidt træthed. Han spiller alle minutter hver gang, og han skulle skal skulle altså have en pause nu her. Øh. Pierre Emil, der så han er tilbage der. Jeg fik øh, vist sagt, da vi snakkede Mitrovic, at han nåede nummer to på topskolelisten med sine ni mål efter Holland 17, men det er jo rigtigt. Harry Kane lavede også lige et mål her, og er oppe på 10 på andenpladsen der. Øh. Kane øh, sid- i sidste sæson faktisk, der tog han 25 kampe om at lave sine 10 første mål i ligaen, nu har han kun taget 12, så han er måske også sådan stille og roligt i gang med en rigtig, rigtig flot sæson, og det er Tottenham nemlig selvfølgelig stadigvæk, selvom man har fået et par, ja, et par setbacks her. Newcastle mangler inden VM, Aston Villa, Southampton og øh, Chelsea, så øh, ja, der kan de jo se, om de kan placere sig i, i top 4, inden øh, vi holder den her pause. Der er ikke pause i Premier League, de fortsætter bare Ufortrødende, der er jo mandag aften, det fik jeg nævnt lidt tidligere, et opgør mellem West Ham og Bournemouth, der lige runder den her runde af. Og så kører vi igen ellers i næste uge. Så sådan lød det i Dianu PL, denne mandag. Jeg vil bare sige tak for i dag til panelet, og selvfølgelig tak til vores partner Mastercard og Hello Fresh. Vi er, som nævnt, tilbage med flere analyser om verdens fedeste liga om en uges tid. Må netop dit hold vinde i weekenden? Tak fordi du lyttede, og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh og Debet Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Tak fordi du lyttede med.